La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. Aquí estamos en este jueves 18 de enero del año 2024. Agradecidos con Dios que nos permite conectar con ustedes a través de la Z101, la Catedral de las Emisoras de República Dominicana. Nuestras frecuencias compartidas llegan a cada rincón del país y nosotros disfrutamos muchísimo saber eso, saber que estamos con ustedes desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y un poquito más, porque conocemos de la fidelidad de ustedes para con la Z101. Agradecer también a la gente que nos ve a través de Altiz y Claro TV, canales 90 y 110. Altiz y Claro TV, ahí estamos en vivo en este momento. Saludar a nuestra gente de YouTube. Gracias a nuestra gente, a nuestros seguidores, a nuestros amigos de nuestro canal de YouTube. Siga, por supuesto, también todo lo que publicamos y compartimos a través de nuestro portal digital y suscríbase a nuestro canal de YouTube para que le lleguen las notificaciones. Guillermo Moreno, la entrevista que primero la dio aquí. Si usted no ha terminado de verla, vaya que está en nuestro canal de YouTube. Todo lo que hacemos aquí está ahí. Las entrevistas, las transmisiones especiales, todo. Esa es la biblioteca de la Z101, nuestro canal de YouTube. Aquí estamos, agradecidos por supuesto, y bajo la dirección de la gerencia general, que nos permite, pues, compartir con ustedes, acompañados, por supuesto, ellos, de un grandioso equipo técnico, Francis Villalona, José Manuel Núñez, y mucha gente que trabaja tras bastidores, periodistas, community managers, gente que está todo el día trabajando para que la Z101 siga siendo la número uno en República Dominicana. Y un poquito más allá, ¿por qué no? También fuera del país nos prefieren. Aquí estamos, la señora Emelyn Valdera, el señor Fausto Montes de Oca, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, el señor Juan Reyes y esta servidora Iluminada Muñoz. Estamos y estaremos hasta las siete de la noche compartiendo con ustedes en este gobierno de la tarde. Me permito, pues, presentarles algunas informaciones, ¿verdad?, de los periódicos de circulación nacional, como es el periódico El Nacional, que resalta en esta tarde que el gobierno trata de evitar se apoderen de Sierra de Bauruco en su portada impresa, incluso, y la mantiene en su portada digital. El Ministerio de, de Medio Ambiente emprende acciones legales contra alegada mafia que busca adueñarse del 70% del área y que habría obtenido dos sentencias favorables de Sierra de Bauruco. Decir además que en los diferentes periódicos hay una información bastante reciente de la fuerza del pueblo, pero eso lo vamos a comentar al final de los titulares porque con eso nos quedamos aquí como colectivo y para escuchar a los compañeros. El periódico El Caribe resalta hace apenas unas horas sobre el 99% de los casos de COVID que son de la variante JN1. El Ministerio de Salud Pública ha reportado el aumento de los casos de COVID durante el boletín número 1141, en el que reitera 
que la nueva NJ1 continúa siendo la predominante debido a que más del 99% de, los, de las muestras tomadas corresponden a esta variante. Durante este encuentro con la prensa, el doctor Ronald, eh, director de epidemiología, explicó que se realizaron las muestras secuenciadas y estas arrojaron de 69, que realizaron 68, ser propias de la mutación de la nueva variante NJ1 y que se procesaron 7.725. O sea que tenemos que estar atentos a la variante del COVID en Santiago, pues ya hemos visto, ayer lo comentábamos rápidamente, pues un, una escuela que está ahora trabajando a nivel virtual porque más de 20 casos, eh, posibles casos, ahora deben de determinarlo y es así como en otros lugares, siguen creciendo los números de casos eh, de COVID. El listín diario, pues, resalta en el día de hoy, habla acerca de Ito Bisonó, este se refiere al comercio con Haití, dice él que está fluyendo en un 100%. Así lo expresó el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, aseguró hoy jueves que el comercio bilateral entre República Dominicana y Haití está fluyendo al ciento por ciento. Y de la información que me refiero, que es bastante reciente y ya se ha convertido en viral en pocos minutos, es la información que ha sorprendido a muchos de la fuerza del pueblo. Quince candidatos a regidores de la fuerza del pueblo renuncian a sus aspiraciones en la vega. Aquí tengo el documento oficial, las firmas de estos 15 candidatos a regidores del municipio de La Vega con todo y nombre y sus firmas, ¿no? Eh, renunciando. Tengo entendido, levanté rápidamente información, eh, la he confirmado, de que hay muchos disgustos con el hijo de el, el miembro de la Fuerza del Pueblo, Alexis Pérez, ex alcalde del municipio de La Vega, y estos regidores están alegando, vamos a leer la, la parte de la carta, ¿verdad?, a, luego de que saludemos a los compañeros. Estos regidores, estos 15 regidores están alegando que pues está difícil y que se le está poniendo difícil el hijo de Alexis Pérez, ex alcalde del municipio de La Vega. Así es, presidente del partido de la Fuerza del Pueblo en La Vega. Y que fue la causa por la que había renunciado. Eh, el candidato a senador ahora eh. Euclides Sánchez, Euclides Sánchez Euclides que Sánchez. volvió pero se fue por Alexis Pérez ciertamente ingeniero, volvió, está tan informado como si fuera vegano reculó, no, porque lo comentamos aquí en esa sí, ocasión sí, sí, sí. y parece que volvió el malestar parece que sí acusan a Alexis de, de ser dictatorial él en su directriz ¿qué está pasando en los partidos políticos? que la gente, un disgusto, renuncia y se va y conchole hay una cosa que bueno, yo siempre recuerdo, mismo. aquí no hay no hay ideología política, y yo recuerdo algo, una expresión que utilizó Danilo, y usted en su momento ha dicho que Danilo ha sido el único político que siendo activista ha llegado a ser jefe presidente de la república, y qué él decía Danilo, que el trabajo en la política no se pierde, se acumula. Y el mismo Danilo es un ejemplo, el mismo Leonel es un ejemplo, el mismo Hipólito, el mismo Luis Abinader. Ha sido el trabajo constante acumulado que le ha dado la oportunidad de poder llegar a dirigir la presidencia de la República. Sin importar en qué partido, sin lo, haga. Importar en qué partido lo haga. Pero ha llegado. Entonces, 
Este es el ejemplo que le estamos, queremos dejar a las futuras generaciones de que si no tengo nada me voy, si no consigo nada me voy, por, un incomodidad, por una incomodidad salgo, por una rabieta me voy. Pero ¿y qué es lo que son los partidos políticos eh, en la República Dominicana? Casa de asalto, porque eso es lo que parece. Casa de asalto, porque los dirigentes, si no tienen nada garantizado, una candidatura, una posición, una diputación, una regiduría, una senaduría, no quieren estar los partidos políticos. Yo respeto, respeto mucho lo que, lo que comenta mi compañero Juan, y creo que en ocasiones he estado hasta de acuerdo con él, pero en esta es importante leer, escuchar y saber las razones. No es lo mismo que salga una persona porque está disgustado, porque no puede llegar a una posición o porque simplemente no le dan lo que quieren, a que 15 renuncien. Entonces, antes de emitir cualquier juicio de valor, yo quiero leer parte de esta carta, ¿verdad?, eh, enviada al doctor Rubén Maldonado, director nacional de campaña, vía José Rafael Vargas, coordinador de campaña de la provincia de La Vega, y con copia a Juan Gómez, al subcoordinador de campaña, Euclides Sánchez, a Rafael Reyes, al licenciado Enrique Ramírez y voy a, a irme directamente al cuerpo se ha hecho una constante la imposición de criterios abiertamente matizados por intereses particulares que van en detrimento de la mayoría de los candidatos y de la manera especial de los intereses del partido constituye una violación al organigrama de funciones Permitir que los órganos del partido sean ignorados o pisoteados de manera constante, creando un estado de infuncionalidad y peor aún, construyendo condiciones desfavorables a intereses particulares que perjudican los intereses colectivos y en especial de los candidatos abajo firmantes. En el último acontecimiento en que se vio comprometida la imagen de nuestro candidato y líder, el doctor Leonel Fernández, toda vez que los dirigentes sintieron el atropello a raíz de la imposición de criterios interesados por, por, por parte del presidente provincial que usurpó las funciones del presidente municipal, siendo reiterativo en este tipo de acción, solo distribuyendo recursos a coordinadores de bloques que responden a una línea en particular, la del propio presidente provincial, en perjuicio de los presidentes de direcciones media de municipio que no son sus amigos. Por sí. cuanto que nuestra participación en un proceso electoral donde los recursos de la institución se usen a favor de un grupo determinado equivalente hay respetarnos nosotros mismos, pues evidentemente nos estarían conduciendo a un matadero electoral siempre. o simplemente a una muerte anunciada. Eso es parte de lo que dice la haber, carta. Siempre va a haber una, una razón de la renuncia. Ahora, en este caso, indiscutiblemente, lo que pesa es eh, el hecho de que no esos regidores, esos candidatos regidores, no ven posibilidades electorales. Eso es todo. Si vieran posibilidad de salir electos regidores, ellos siguieran, independientemente de lo que ocurra. Ahora, hay que, hay que admitir que la fuerza del pueblo tiene un problema estructural interno, de falta de estructura. Y eso, lo, eso es lógico porque es un partido nuevo que ahora está en formación. 
y eso lo va a acompañar hasta las elecciones y, y va a ser parte del resultado electoral sin lugar a dudas esa flojera en sí, la estructura aparentemente es así, voy a, a nombrar los 15 candidatos no, y son 15, yo creo que en la vega lo que hay más o menos 15 regidores o sea, renunció a la planilla entera sí, so, solo quedó okay. el hijo de Alexis Pérez que es lo que ellos están alegando o sea, de 16 padre, renunciaron 15 que el padre estaba haciendo maltratando a los demás para beneficiar a su hijo renunció Ali Apolinario Fausto Mota, que le conozco y le tengo Fausto mucho Mota. le tengo mucho Apolina, respeto y Apolinario le tengo mucho eh, déjenme déjenme avanzar Fausto Mota, Luis Rosario, Antonia Ramírez, Jacqueline Hierro, Cesarina Antonia, Jason Pérez renunció también Geuri Sosa, Amiel Reyes que lo conozco y es regidor y fue regidor anteriormente, Yesenia Díaz, Damaris Holguín eh, Dargeri Félix, Domingo Coronado, conozco muy bien a Carlos Caarias, muchacho muy trabajador de la Vega, Miguel Díaz, Fernando Sánchez, Wendy de la Cruz. No los conozco a todos, pero a Fausto Mota. Y si renunciaron, sí, ya no hay eh, posibilidad sí, de que sí. sean llenadas esa vacante. Mira, iluminado, compañero, yo conozco a Fausto Mota. Es un dirigente. El maestro Fausto Mota. Dirigente de, de, larga, de larga data, sí. muchista por demás. Sí. A mí me, indica, me, me, me puede eso entonces indicar que ahí hay un problema interno que la dirección política de ese partido tendrá que intervenir porque anteriormente hubo la misma situación con, con Euclides Sánchez. Pero sin embargo, quiero decir lo siguiente: mire, no es fácil ganarle a un partido que está en el gobierno. Y entre las cosas, porque no es fácil ganarle, es por esa. Porque realmente cuando un partido tenga oposición, los compañeros tienen la sensibilidad a flor de piel. A flor de piel. Me hacen una cosa que en el gobierno, estando en la, en la misma situación de, de ese partido que está en el gobierno, pasa ese tipo de situaciones y lo cogen tranquilo, sin estrés. Pero cuando están en la oposición, todo el mundo tiene eh, la sensibilidad a, a flor de piel. Entonces, realmente el partido de gobierno se aprovecha de todo ese tipo de situaciones. Se aprovecha desde el punto de vista mediático, porque cuando eso sale a los medios, la gente que consume la información política, lo que dice, bueno, y ese partido está en una situación de, de desbandada. Se favorece también de que muchos de esos dirigentes renuncian de esa organización pasan a formar pila del, a formar fila en el partido de gobierno y ya vienen con un trabajo político y vienen con gente por eso es que hay que evitar a toda costa todo tipo de ruido en los diga, partidos de oposición que dirán es que si de 16 regidores renunciaron 15 eso están de bandada y no es que hay un dato también interesante y lo vemos por ejemplo en el caso de la renuncia del senador Sedano de Higüey en el de caso la fuerza del pueblo. de la fuerza del pueblo ¿verdad? también por si acaso usted que no lo sabía a... que se dan de la fuerza así del es a propósito de lo que ha dicho el ingeniero aquí en varias ocasiones con relación a la alianza rescate rd que iba a traer inconveniente se da no se ha ido por eso lo dijo claramente en su carta dijo el partido dispuso una alianza con el pld y ahí a quien van a apoyar es juan julio Campos entonces yo renuncio Oigan, ¿por qué el renuncio? Sí, pero, pero no, yo, sí, yo diría, pero, para, pero que, porque no se dio la alianza, sí. porque fíjate, muchos aceptaron candidaturas Así pensando es. que iba a haber una alianza de oposición. Sí. Al no darse la alianza, no ven posibilidades electorales y salen huyendo. No, lo que pasa eso, también es que, que hay, que, hay que buscar los vínculos. En el caso de Sedano, hay un vínculo con un importante 
dirigente del PRM, que es viceministro sí. de Relaciones Exteriores. Sí, sí, sí. Eso pasa también como uno que era diputado médico de la Vega, Mario, Mario Hidalgo. Mario Hidalgo. Mario Hidalgo era Los vínculos familiares lo llevan a... a, a Su esposa a es pero prácticamente bueno. hermana de Luis Abinader más y ahora que, Mario Hidalgo está formando parte más, del PRM. Más que vínculo, pero eso, el poder, pero, 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 el poder, pero, pero, ¿verdad, ingeniero? Mira, tú puedes ser mi hermano. Sí, pero en otra parte. Yo tengo posibilidad de ser regidor o alcalde o lo que sea en este. Ingeniero, el vehículo con el que está en el poder y sí, entiende que van a seguir. Pero, ¿eh? por ejemplo, el caso de Santiago, pero, Marino Collante, que aunque él está desmintiendo, dice que donde dije, digo, pongan Diego. No. La Mar joven, Marino la joven ya que lo entrevistó. Amiga mía, Milagro. De, Milagros mía. es una estrella. Claro, una claro. No, eso se ve. Le digo claro que ahí no se editó nada. No, y se ve. De él. Eso se vio claro en el, video, en, el, en el video. En el video se ve claro lo que él dice que ya, que no tiene posibilidad electoral. ¿Qué le pasó a Marino? Lo mismo que le pasó a, a Sedano y lo mismo que le está pasando a su alrededor. ¿Qué le pasó, ingeniero? Porque fue candidato pensando en la expectativa de que iba a haber una alianza de oposición. Claro. Claro, y al no haberla, los tres partidos, es lógico que la gente piensa que el oficialismo se va a imponer. Entonces, no quieren gastar su dinero, no quieren gastar Usted nada. Usted quizás tiene razón, ingeniero. La experiencia suya yo nunca la voy a rebatir aquí jamás. Yo fui libre. Y además, tiene razón, quizás muchos estaban esperanzados en la alianza pero, claro. pero hay que reconocer algo ingeniero, y usted lo dijo ahorita y creo que eh, nuestros compañeros también, hay un problema interno en la vega, eso es viejo, pasó ya con Euclides Sánchez él lo expresó en su carta y Euclides mm. es un caballero, nunca habla de más, cuando salió del PLD no habló de más cuando salió en su primera ocasión de la fuerza del pueblo, que luego volvió trató de no hablar de más, la fuerza del pueblo en la vega tiene un problema y yo, que soy de La Vega, y que me gusta arriesgarme cuando lo veo prudente, me voy a atrever a decir que se llama Alexis Pérez. Entonces, si el presidente Luis Abinader, el presidente Leonel Fernández, si el presidente Fernández no pone ojo en esa situación que tiene la fuerza del pueblo, le están regalando bueno, la alcaldía a Kelvin Cruz ahora el 18 de febrero, porque ese joven que ahora está oponiéndose a, a Kelvin como candidato a alcalde ¿con cuántos regidores cuenta ahora mismo? con ninguno, fuerza, con el único, con el hijo de, de, de Alexis Pérez la fuerza pudo haber resuelto ese problema cuando se presentó lo de, lo de Euclides, lo de Euclides Sánchez, ciertamente. Euclides Sánchez pero se conformaron con que Euclides vino aquí Leonel le pasó la mano y dejaron toda la estructura igual, sí, no hicieron ningún cambio ciertamente porque yo tengo amigos en La Vega de, de, de la fuerza del pueblo que viven quejándose de esa situación de Alexis Sí, sí, sí. Vienen quejándose sí, y, sí, sí. y me habían dicho, no, aquí hay un problema. Pero entonces, cuando Euclides hizo así, renunció. Lo llamaron de aquí, Radamé, Radamé Jiménez habló con el él. El profe lo llamó. El profe lo trajo donde Lionel, Lionel le dio, le pasó la mano y dejaron todo igual. ¿Y ahora? Entonces ahora volvió otra vez el problema y ahora sí es difícil. 15, ya 15 cerca, personas que, estaban, que habían iniciado a trabajar por la fuerza del pueblo 15 personas donde está, repito, yo soy eh, de reconocer cuando una persona tiene valía. Fausto Mota Vallejo es una persona que la Vega distingue mucho. Es un político que la Vega distingue mucho. Y, va, y van a venir mucho más renuncias, por lo que te dije. Mira, por ejemplo, ¿En la Vega, ingeniero? No, no, en el país En el, en el país completo con la fuerza del pueblo. Yo conozco el caso de Montecristi. Montecristi tiene 11 demarcaciones electorales. Uh -huh. Y en esas 11 demarcaciones electorales no hay alianza. Gana el PRM. De, de la oposición. Está en primer lugar Entonces, todos los que fueron candidatos, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, con la expectativa de que fueran aliados y tener posibilidades electorales, están ahora desencantados. 
no quieren gastar un centavo, no quieren salir a la calle porque dicen, ¿a qué yo voy a gastar? Porque fíjate que una candidatura cuesta cuarto ahora, ¿eh? Aún claro. sea tan regidor. Claro que y a sí. veces cuando tú tienes posibilidades, tú empeñas una casa, tú empeñas el carro, tú Miren. llamas a un amigo en Nueva York o a un tío que te preste un dinero. Miren, pero si tú no tienes posibilidades, tú lo que haces es que te tranque en tu casa. Miren, ingeniero, esta semana. Como me dicen que están viendo algunos candidatos de aquí de la capital. Sí, que lo están viendo en lugares públicos solitarios y taciturnos con una cervecita. Oh, ay. Sí, porque sin seguidores ni nada. Porque que no es fácil tener, mira, no es fácil enfrentarse a un gobierno sólido, a un candidato de oficial sólido, dividido abajo, ¿eh? De la oposición. Eso da un solo resultado. Eso da mucha debilidad. Eso da solo un solo resultado, dicen en el barrio. ¿Tú sabes cuál es? Mm. Un desgrane total del que Sí, al final abajo. eso va a ocurrir. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Es 28 minutos en el gobierno de la tarde. Gracias por acompañarnos, seguir con nosotros. A pesar de que los diferentes periódicos de circulación nacional, el Nuevo Diario y otros, yo tomé la información del Nuevo Diario, mis amigos del Nuevo Diario, un abrazo para Percio Maldonado, para Percio Maldonado, hijo. Pues estaba escuchando, como siempre, en La Vega es un solo radio, la Z101, a Miel Reyes, uno de los candidatos a regidor por el Partido de la Fuerza del Pueblo, y él nos llama personalmente y me dice que ellos no han renunciado. Que esa carta que leímos y que esa carta donde está la firma de todos ellos es una carta interna, a nivel interno, que ellos enviaron pidiendo... Eh, que los procesos sean más institucionales en la fuerza del pueblo, que el coordinador provincial no asuma el rol del coordinador municipal. Esas fueron las palabras textuales de Amiel Reyes, a quien le agradezco que esté en sintonía con la Z. Esa es la posición de Amiel. Hay que ver cuál es la posición de los otros 14. La carta, la, la, la carta no de renuncia, la que tú leíste. No, no, hay una cosa que ellos, ellos ¿Eh? amenazan. Eh, quiero hacer una precisión. Yo, yo le dije que teníamos que ir al comentario sí, de él. La la las precisiones tienen que ir después. Sí, pero no, porque hay, que hay que aclararlo porque ya dimos la información. Ellos eh, dicen algo claro. Primero, que nos abstenemos a participar como candidatos a regidores bajo las condiciones actuales. Que él, él tiene que ser un poco más responsable. Ustedes amenazaron con irse. Entonces, no venga a decir nos que nos abstenemos. Lo dice así, primero. Eso, eso es una renuncia. Tenemos a participar como candidatos a regidores bajo, pues eso la renuncia, y bajo la dirección y supervisión de personas abiertamente interesadas en asuntos particulares que evidentemente van en detrimento de nuestras candidaturas y las demás candidatos, siendo la que más nos preocupa la de nuestro líder y próximo presidente. Es una renuncia. Claro, que no venga a decir no. Señores, aquí estamos hablando de más, porque el nuevo diario no se va a prestar a poner como título. Pero es que nuevo diario, aquí estamos en la Z. Sin haber leído, yo estoy citando. Esa carta que lee Juan es de renuncia, es de atención de participar. El medio que yo utilicé para conocer algo. Ingeniero, bájeme un poquito el tono. Pero tú no leíste la carta, no me gusta, Juan. yo leí la carta y sé que es una renuncia ah, pues ya, entonces renuncia. como sé que es una renuncia yo digo lo que tengo que decir y digo lo que la persona que está escuchando desde la vega y es regidor tiene derecho a decir uh -huh. usted que me está escuchando y que me ve usted tiene que discernir y entender que él está diciendo una cosa ahora pero ellos mandaron una carta de renuncia claro. ahora no me corresponde a mí 
juzgar a los que están renunciando, le corresponde a la gente que nos está escuchando. No, claro. Entonces, en este caso. Dijimos la carta de renuncia. Eh, hay uno de ellos que dicen que eso no es renuncia. Bueno, tiene su derecho a decirlo. Pero eso algo. es lo que yo estoy compartiendo. Pero, 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 claro, pero, pero hay, algo, hay algo iluminado. Tenemos que, hay, que irnos pero, al comentario pero, pero, de Emily, no, porque pero, no es un debate. Espérate, no vamos a ir al comentario de Emily, pero tú dijiste, estamos hablando de más después que yo acabo de leer algo del comentario. No, no, no. Tú, no, nadie no está yo, de pero más. perdón, perdón, lo dijiste. Entonces, tiene que retirarlo, porque yo no estoy hablando yo de más. No yo no voy a retirar nada, porque cuando yo leí... Ah, pues entonces, cuando si yo tú estás leí, cogiendo presión de un cuando, candidato a regidor no de la Vega, presión de la fuerza del pueblo, no tengo que ver con eso. Ahora, en la carta que se está leyendo, yo no se le dice que él amenaza con participar, en, en no participar en el proceso. Porque yo, cuando, no, cuando, cuando, yo, di mi come, cuando yo di mi cuando yo hablé de la noticia... Dije renuncia. Aunque hable más alto. Yo no dije, razón. yo dije usted renuncia. Dijo, usted dijo usted ahí. Usted a mí me respeta. Usted dijo ahí. La que tiene que respetar eres tú. La que tiene que respetar eres tú. El gobierno de la tarde. 3.37 minutos en el gobierno de la tarde. Gobierno de la Z101. Continuamos aquí, continuamos con las informaciones, pero es momento ahora de hacer una pausa, ¿verdad?, de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional y pasar al comentario de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa, a Nilda, que está con nosotros ya, ¿verdad?, que se integra a esta mesa también. Y por, por supuesto, a los oyentes, los oyentes que prefieren la Z101, que dicho sea de paso, iluminada, me han reportado que no, se, no nos estamos viendo en el 110 de Claro, que solo nos estamos escuchando. Vamos es a resolver eso ahora mismito. ¿eh? Ver esa parte. Hoy, jueves 18 de enero, con muchas informaciones, mucha energía, ustedes lo han sentido, ¿verdad? Aquí, eso es lo importante, mucha energía aquí en la cabina. Y a propósito de energía, eh, creo que hay que tener energía para dar esta información que de hecho la tenemos en nuestro portal, en la Z, en Z Digital, de un tema que nosotros hemos abogado mucho aquí en esta mesa, que tiene que ver con los bomberos. Y me da alegría, me da alegría el hecho de que se anunciara desde el Ministerio de Interior y Policía que junto con Seguros Van Reserva, pues eh, hay una disposición de un seguro de vida con una cobertura de hasta un millón de pesos para los bomberos. Creo que es valioso, creo que es importante. Ese anuncio se hizo en el día de ayer. Además de eso, se habla que van además a mejorar las condiciones de vida de los propios bomberos, de los eh, integrantes de este organismo de socorro. Se habló también que eh, amén del millón de pesos para el seguro de vida, tendrán también 300 mil pesos agregados en caso de muerte o desmembramiento. Y a eso, agréguele 700 mil pesos adicionales de pago de cobertura de capital por incapacidad total o permanente. Y doy esta información porque para mí creo que es un, un acto de responsabilidad como periodista, ¿verdad? Porque aquí hemos abogado mucho porque se le preste atención a este organismo de socorro, a los bomberos, a los héroes sin capa, que solo nos recordamos de ellos cuando hay un incidente, cuando hay una tragedia, cuando necesitamos de ellos. Y ustedes recordarán que también en nuestro país todo es la moda, es una ola en el caso mediático en, cuando pasó lo de San Cristóbal eh, inmediatamente sal, salieron a relucir las necesidades que tenían este cuerpo de bomberos, este organismo ¿verdad? Eh, donde tanta gente se entrega con el corazón más que con otra cosa 
Y yo sé que usted me dirá, pero bueno, eso no es suficiente. Yo también estoy de acuerdo de que no es suficiente, que faltan muchas otras cosas más, porque evidentemente en otros países ser parte del cuerpo de bomberos, es decir, yo soy bombero, es decir, yo soy un hombre digno, yo soy un hombre que presta un servicio, y por ende, mi familia además está resguardada, está protegida. Lo que no sucede aquí, yo recuerdo que Isis, la compañera Isis, en uno de los momentos que he hecho comentarios al respecto, decía que un familiar cercano murió siendo bombero en el ejercicio de sus funciones y que todavía al día de hoy esa esposa está pasando penurias porque no ha sido socorrida, no hay forma, porque no había manera de socorrerla, no tenían eh, disposiciones para eso. Entonces, qué bueno es saber que se están dando pasos de avance con relación a este tema, porque evidentemente, evidentemente, nuestros bomberos los necesitan, sus familias lo necesitan también, y los dominicanos necesitamos contar con esas personas, esos héroes que en los momentos más necesitados, en los momentos de más penuria y de amarguras que vivimos, ellos están ahí prestos, incluso a dar su vida por nosotros. Y en otro orden, hay un tema que me tiene a mí indignada y doña Carmen al inicio de esperando el gobierno lo decía, usaba esa misma palabra. Y yo quiero ser, eh, hacer hincapié y ser vehemente en esta palabra. Indignada, indignación, debemos sentir todos. Cuando hoy los medios despliegan en informaciones importantes, sobre todo los medios escritos, los privilegios a los que estaba en los que tenía el supuesto recluso Gregorio Matos Carrasco eh, alias Neno Forever de 29 años el que mató a su pareja Casandra Carmelina Castillo Santiago de 24 años mientras ella lo visitaba en la cárcel de La Vega donde él cumplía una sentencia por homicidio eh, de 20 años y este señor, si es que se puede llamar señor porque no creo, ¿verdad? luego grabó un video diciendo que él temía por su vida, oigan esto después que él la mata a sangre fría, de una manera inhumana entonces él temía por su vida yo pensé que él no sabía lo que era la vida ni se, y ni sabía que era el, el temor ¿verdad? pero no solo eso sino que ahora además de todas las eh, los privilegios que tenía este señor este recluso ahora lo trasladan lo trasladan porque hay que protegerle la vida y aquí hemos tenido debates importantes con relación a ese tipo de gente que tiene esa conducta delincuentes, asesinos a los que de verdad uno, uno se pregunta hay que protegerle la vida a una gente que haga esto pero a lo que voy también es que mientras todo esto pasa Ninguna, ninguna autoridad de la dirección de prisión ha dicho nada ustedes lo han escuchado, porque yo no lo he escuchado yo no he visto nada entonces hacemos repaso del sistema penitenciario dominicano que supuestamente comenzó a cambiar en el 2004, digo entre comillas comenzó a cambiar porque fue cuando se comenzó a implementar de manera de piloto el nuevo sistema penitenciario 
el nuevo sistema penitenciario dividido, el, el sistema penitenciario, porque a partir de ahí lo llamaron nuevo y viejo sistema penitenciario. Y a partir de eso tenemos 28.946 internos, de los cuales 10.623 pertenecen al nuevo modelo penitenciario y 18.321 al viejo sistema. Pero ustedes saben lo que es más doloroso, que el nuevo sistema penitenciario, si es que es nuevo, porque para mí ya es lánguido, es lánguido, languideció, no hay nada. Este es lo mismo, y ahí están las evidencias. Esta información de que este hombre estaba lleno de privilegios es evidencia de eso. Todo lo que está pasando en el sistema penitenciario dominicano es, la, es lastimoso, es indignante. Entonces creo que por más esfuerzo, justo en el 2024 se cumplen 20 años de esa implementación del famoso nuevo sistema penitenciario. Y la idea era, la idea era justamente acabar con las bandas, eh, con el hacinamiento, reeducar a esos reclusos para que salgan mejores y puedan aportar a la sociedad cuando salgan. Pero debemos hacernos todas esas preguntas. ¿Para qué ha servido todo lo que se ha invertido en ese sistema penitenciario? ¿Ha valido la pena? ¿Ha servido para algo? Todos nosotros en algún momento hemos tenido llamadas, llamadas porque por tiempo se ponen de moda, y ustedes saben a lo que me refiero, a propósito de que él tenía celular y que grabó su video, como si nada en el patio ahí, de la, de la cárcel, y que hay otros también videos que han salido en estos días, y que hay llamadas que llegan a los celulares de uno de gente también, estafando desde las cárceles y que pasa de todo en nuestras cárceles entonces, creo que es momento de poner atención realmente creo que es momento amén de que estamos en campaña hacer un poquito la campaña y prestarle atención a esto que es una debilidad que hemos tenido por años por años y por años entonces hay que prestar hay que hacer algo o vamos a seguir teniendo más Gregorio Mato Carrasco, o vamos a seguir teniendo más privilegios para estos reos, está demostradísimo que estos, ¿cómo es que se le llama ahora? No, y los otros, privados de libertad. Privados de libertad, Fausto. Lo que menos están estas personas es privadas de libertad, porque si están entre cuatro paredes, ahí hacen de todo, y está demostrado. Entonces creo que es momento oportuno para prestarle atención a un caso tan lamentable como este que ha puesto en relieve Gregorio Matos Carrasco, pero que no es solamente ese, hay muchos y todos los días lo vemos. Cada mes hay un nuevo tema con relación al sistema penitenciario dominicano que lastima, que indigna a los dominicanos. Francis. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. 3.51 minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101, el supuesto acuerdo de alianza entre los miembros del Colegio de Abogados de cara a las controversiales elecciones no fue más que un intento de fraude electoral. Estas son las palabras del de señor Johan López, que en el día de hoy insiste... ¿Verdad? En un media tours, en algunos medios de comunicación, de que pues esta alianza de los candidatos a la presidencia del colegio de abogados ha sido un intento de fraude. Siendo las tres y cincuenta minutos en el gobierno de la tarde, 
Es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, buenas tardes, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y a las que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y Z eh, en YouTube, en Z Digital. Miren, eh, la semana pasada, no sé si recuerdan compañeros, dijimos aquí que el próximo ministro de Salud Pública iba a ser Víctor Atala. Lo dimos en primicia y así mismo salió en el día de ayer el decreto. Eh, y recuerdo que cuando Igor Durán, Igor Rodríguez Durán vino aquí, le dije, ingeniero, míralo ahí el próximo ministro administrativo. Ese no lo hicimos público, pero lo hicimos aquí internamente y hemos visto cómo las informaciones han ido corriendo a la medida que pasan los días. Vamos a desearle éxito al doctor Víctor Atala, un reconocido médico, un reputado médico una persona de, que ha demostrado niveles de gerencias eh, muy importantes a nivel eh, privado, ojalá pueda extrapolar su experiencia privada al área pública que requiere de buenos gerentes y más un área tan fundamental como es la salud. Mejorar la salud en República Dominicana requerirá de presupuesto y requerirá de un incremento de los fondos que maneja esa institución pero lo cierto es que vamos a desearle éxito y que ojalá en República Dominicana en poco tiempo haya una mirada a ese tema tan importante y fundamental porque la salud es un derecho fundamental establecido en nuestra constitución para mejorar el servicio miren a nivel internacional le he venido dando seguimiento a, a un tema que me preocupa mucho y que pudiera estar incidiendo en el costo del flete en la República Dominicana. Creo que la semana pasada el ingeniero Otto Rodríguez Pimentel habló del tema de los hutíes, entre el mar Mediterráneo, esa zona del mar Mediterráneo y mal muerto, y mal robo, que están asardando a esos barcos, lo que está dilatando el cruce de mercancía desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo. Pero hay otra cosa que lo dificulta, que sale en los medios internacionales, y es que sigue bajando el tránsito en el canal de Panamá. Sigue bajando el tránsito en el canal de Panamá debido a la sequía, producto del fenómeno El Niño. Hay que decir que el canal de Panamá es el único canal en el mundo que funciona con agua dulce. Y el canal de Panamá lo que busca es unir el Atlántico con el Pacífico y reducir el tiempo para que las mercancías puedan llegar desde esa parte del mundo hasta Occidente. Y de acuerdo a informaciones que estaba viendo hoy leyendo en medios internacionales, Panamá está teniendo pérdida de 800 millones de dólares. 800 millones de dólares, algo que significa mucho para esa economía, cuyo principal sustento es el canal de Panamá. El mundo de los negocios en Panamá se sustenta, es por el canal de Panamá. Lo que es para nosotros el turismo. Lo que es para nosotros el turismo. Y quien les habla, una vez tuvo la oportunidad de visitar las dos... Eh, las dos, los dos pases de cruce ellos tienen una parte que es de Cocolí, que es donde, esa fue la última que se inauguró, que es donde pasan barcos de gran calado de 10.000 y hasta 15.000 contenedores, y está la exclusa de Miraflores, que es la parte normal que es el canal viejo que ya tiene más de 100 años pero que sigue funcionando y es un deleite quien pueda ir a esa zona y conocer y visitar las exclusas de Miraflores y poder ver lo que se da, cómo se da eso ahí y cómo eso permite. De acuerdo a informaciones que se están manejando, las pérdidas mensuales son de 100 millones de dólares. Señores, un país que viva de un tema tan fundamental como es el cruce de los barcos y pierda casi 100 millones de dólares es mucho dinero. Se habla que el tiempo de espera se está reduciendo porque antes cruzaban hasta 36 buques por día. Ahora están cruzando 
eh, 24. Sí, están quedando 14. Sí, están, quedando, este, están quedando 14 por día, lo que va generando un, un máximo de espera hasta de dos días para la recarga. Entonces, si vemos... Lo peor de eso, Juan, lo que está grabando mal la situación es que el gobierno de Panamá, para tratar de resolver el problema, ha hecho ahora una especie de subasta. Es decir, que el que más paga es el que tiene el turno preferencial. Pero tiene el turno preferencial. Entonces, Totalmente. los barcos pequeños que vienen para estos países pequeños tienen problemas porque esto, la fila es muy larga. Totalmente. Y lo digo porque he visitado Panamá en varias ocasiones y en mayo pasado, recuerden que estuve en Panamá y visité la parte de la selva del Darién y sobrevolé desde la base aeronaval aeronavar espacial de, de la Fuerza Aérea Panameña para volar hacia la zona de la zona de, de la frontera con Colombia y ahí nosotros pudimos ver la gran cantidad de barcos que estaban esperando miren cómo un fenómeno como el niño, la sequía producto del cambio climático que ya está impactando la economía tenemos que abrir los ojos eso es el ejemplo de Panamá como Panamá por el fenómeno del cambio climático efecto del niño está sufriendo una sequía que está impactando su economía y nosotros que vivimos en la ruta de los huracanes tenemos que vernos en eso porque los huracanes, las tormentas las continuas lluvias afectan el sistema productivo que tiene la República Dominicana y dígase la agricultura, el turismo y las diferentes fuentes de trabajo ojalá comencemos a ver el cambio climático no como una amenaza futura sino como una amenaza instantánea que está afectando ya lo que puede ser nuestro futuro miren Rápidamente y para cerrar mi comentario, vi hoy en el periódico El Caribe ya el anuncio formal y se ve esa importante imagen de la inauguración de la presa de Monte Grande para la semana próxima. Y uno diría, qué bueno que se va a inaugurar la presa de Monte Grande, porque recuerdo que siendo reportero de un medio de televisión, fui allá hace como 12 años a hacer un trabajo donde se pensaba construir. Posteriormente se dio un Picasso no se inició y posteriormente Danilo tuvo la determinación de comenzar la obra y Luis Abinader ha tenido la visión de terminarla dando continuidad de Estado si bien es cierto Monte Grande viene a ser una salvación para la región sur ojalá que no se retrasen los trabajos en la construcción del sistema de riego que es lo importante ahora con esto se va a impedir las inundaciones aguas abajo aguas abajo del río Yaque del Sur y el ingeniero que es fue director del INDRI que sabe de ese proyecto puede posteriormente dar más claridad sobre el tema pero se va a reducir las inundaciones en Barahona en, en esos poblados que estaban antes de Barahona y en el centro de Barahona y va a evitar el incremento del caudal de la, del agua de la, de la laguna de Oviedo la, no, la laguna que está ahí que está en Barahona que se utiliza para la pesca, el lago, no, eh, en la laguna de Cabral, Cabral sí, la laguna de Cabral específicamente, y ahí eso eh, va a evitar las inundaciones del río, va a evitar las inundaciones, el incremento del agua de, de la laguna de Cabral, pero hay que construir ya las obras que permitirán regar la tierra. Es fundamental que automáticamente se comience a trabajar la presa de Monte Grande a funcionar a generar energía a conservar el agua comencemos a trabajar el riego porque es mucha la tierra que se le puede sacar provecho y yo creo que después que los israelíes han demostrado que se puede hacer 
agricultura por goteo y que hasta en el desierto se puede sembrar, aquí debemos fortalecer el, el mecanismo de regadío en esa parte sur del país y comenzar a producir. Porque es importante esa, esta obra porque traerá una mayor demanda. El desarrollo turístico de Pedernales implicará demanda de productos agrícolas que se pueden producir en zonas cercanas y abarataría costos y generaría mucho mayor empleo. Esas son de las cosas indirectas que se generan en eh, del turismo. O sea, Monte Grande, el desarrollo turístico de Pedernales se convierte en una puerta del desarrollo de toda la región sur. El sur largo, el sur corto se va a beneficiar. Ojalá se hagan las cosas puntuales para que el desarrollo agrícola, el desarrollo importante, siga llegando a esta importante provincia del país. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y cuatro minutos en el gobierno de la tarde, Francis Villalones, tiempo de iluminada Muñoz, y quiero, antes de comenzar mi comentario, saludar, pues, eh, esta designación de parte del Poder Ejecutivo del presidente Luis Abinader, de manera interina, ¿verdad?, como ministro administrativo de la presidencia de Igor Rodríguez. El que no conoce a Igor, porque no es la cara visible del Ministerio Administrativo, sí es la cara operativa. Igor Rodríguez es un gran técnico profesional que ha estado respaldando muchísimo a José Ignacio Paliza en este ministerio y era lo más lógico que la persona más cercana, de más confianza y que más trabaja en el ministerio después del ministro, pues fuera a asumir esta posición de manera interina. El próximo martes estará Igor Rodríguez con nosotros en el gobierno de la tarde, en el gobierno de la Z101 y vamos a hablar de estas nuevas funciones y de otros temas con Igor Rodríguez. Qué bueno que se le da la oportunidad de él seguir presentando eh, pues su capacidad y, y su responsabilidad en este ministerio. A los amigos que están reportando eh, esta anormalía en claro, estamos ya viéndonos y escuchándonos en claro. Gracias por, por, por reportarlo, ¿no? Es importantísimo para nosotros eh, que usted siempre nos comunique todo esto. En el portal de Z Digital hay una, hay una información que quiero eh, compartir con ustedes y es una información positiva sobre INAPA que deja iniciados los trabajos del acueducto múltiple de Monción y Sabaneta. Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, estuvo realizando hoy este primer palazo, Picasso, simbólico, ¿verdad?, para dejar iniciados los trabajos del acueducto múltiple de Monción, Sabaneta, de la zona este, provincia Santiago Rodríguez. Este proyecto es muy anhelado proyecto muy deseado, muy esperado de, por los habitantes de esta comunidad y esto va a poner fin a la deficiencia en el sector agua potable que por más de 20 años ha afectado a las demarcaciones de Monción, Cacique, los quemados, veladeros, las caobas, los tabacos, el orégano, el cepillo, los pinos y otras tantas comunidades que hay, ¿verdad? Como la meseta los Ingenitos, Gurabo, Loma del Tanque y otras. Vamos a darle seguimiento a esta obra que inicia en el día de hoy y esperando que pronto, pronto quede resuelto pues este, este acueducto múltiple pueda entregar 
eh, Wellington Arnaud, este acueducto múltiple y dar solución a todas estas comunidades. Por otro lado, yo quiero dejar algo claro aquí. Yo tengo 36 años y vengo de La Vega de dirigir prensa por casi 12 años. A mí el Reyes, el regidor que nos llama, debe de saber muy claro que cuando yo estaba dirigiendo prensa en Microvisión, yo no le cojo presión a nadie. A mí él llamó de una manera muy educada para decir que ese documento se envió de manera interina y que ellos estaban, ¿verdad?, eh, más firmes que nunca en su posición de candidato a regidor. Esas son las palabras de Amiel. Hay que ver qué dicen los otros 14, porque este documento se envió. Y si ciertamente, donde dice asunto, no dice renuncia, pero están pidiendo mayor institucionalidad con el manejo ¿verdad? de el coordinador provincial y que respete al coordinador municipal y esos líos internos que tiene la fuerza del pueblo. Entonces yo quiero dejar eso claro aquí. Yo no vengo de la nada ni vine de los alambres. Yo vengo de dirigir prensa en La Vega. Precisamente en La Vega saben que yo no le cojo presión a nadie. Y que si cojo presión entonces me voy. Y ya. Y no hay ningún problema. Entonces eso me gustaría puntualizarlo para que no se vaya a tergiversar una imagen mía que me ha costado muchos años trabajar desde La Vega. Por otro lado, precisamente con la fuerza del pueblo, ayer ya finalizando con el, el gobierno de la tarde, pues dimos a modo de información algo que había ocurrido en la fuerza del pueblo, específicamente no de cualquiera, viene la información. Hace una especie de rueda de prensa el ex vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque. Repito, no es un cualquiera, es un ex vicepresidente. Es una persona que a mí me merece mucho respeto. Y es una persona, precisamente, que tiene mucha historia política. Y hago este introito para que usted entienda por qué yo estoy en total desacuerdo que sea Rafael Albuquerque el que se preste para este tipo de cosas el señor dice que con la operación bono por voto oiga cómo le puso operación bono por voto Abinader intenta comprar elecciones nosotros leímos la información aquí ayer y la verdad que yo me quedé un tanto ¿verdad? descolocada este señor asegura que en el Banreservas está operando un sistema paralelo de emisión y entrega de tarjetas de débito. El ex vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque, denuncia que desde el Palacio Nacional, el candidato presidencial del PRM, el presidente Luis Abinader, ha puesto en marcha la operación bono por voto. Y verdad que en el país eh, se ha involucrado una transpa una esta gente que han involucionado verdad en la transparencia ahora tienen una opacidad total en una conferencia de prensa señores si es que usted no ha caído en lo que yo le estoy diciendo o sea se invitó a los diferentes medios de circulación nacional y se hizo una conferencia de prensa formal y se está denunciando y él presentó un informe donde él hace 
pues esta denuncia, ¿verdad?, de que el candidato presidencial del PRM, o sea, Luis Abinader, el pasado 7 de diciembre, con la entrega del bono navideño de 1.500 pesos, con el que iban a ser beneficiados 2.5 millones de dominicanos, con esto se está haciendo lo que él llama operación bono por voto. En este informe dado a conocer por Albuquerque, que es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y quien estaba acompañado de los titulares de las Secretarías de Seguridad Social y de los programas sociales, el señor Fernando Camaño y Onofre Rojas respectivamente, se precisa que la emisión de 2.5 millones de tarjetas para pagar el bono navideño es adicional a las entregas en el programa Aliméntate, que beneficia a 1.5 millones de hogares, representando un total de 4 millones de tarjetas, cerca del 50% de los 8 millones de habitantes dominicanos que podrían ejercer su derecho al voto en los sufragios municipales. Obvio que se van a celebrar este 18 de febrero de acuerdo al establecido con la Junta Central Electoral. Dice el señor Albuquerque, ¿por qué se imprimieron 2.5 millones de tarjetas si solo se reconocen 594.270 hogares en condición de, pro, de pobreza extrema y moderada? ¿Se entregará tarjetas a los bebés, a los menores de 18 años? Dijo Albuquerque, se preguntó en esta rueda de prensa. El ex coordinador del Gabinete Social en el gobierno de Leonel Fernández aseguró que no tiene sentido que se generaran un millón novecientas mil tarjetas más que de hogares pobres. Dice él que trescientos veintiún por ciento más. Y yo no voy a seguir leyendo todo lo dicho aquí, porque yo quiero llegar a donde mi comentario humildemente quiero compartir con ustedes. La Fuerza del Pueblo es un partido joven, pero la Fuerza del Pueblo tiene como presidente a un ex presidente de la república que en las elecciones del 2019 cuando compitió cuando estaba dentro del PLD compitió con Gonzalo Castillo y luego bueno, también compite como candidato presidencial de este partido nuevo tenía un 8% no voy a dar mucho detalle, ustedes saben que entre los aliados, sin aliados, vamos de un 8 ahora mismo Leonel Fernández está por encima del 20% según las encuestas, quizás más Usted puede estar o no puede estar de acuerdo conmigo, pero la verdad es que ha crecido Leonel Fernández y la fuerza del pueblo se ha fortalecido como partido. Entonces, ¿cuál es la necesidad de un partido que está creciendo, de un candidato presidencial que es el líder de la oposición, cometer este tipo de, no le voy a decir hierros, porque yo no soy quien para decir que ellos están equivocados, yo de vez en cuando soy humilde para ellos despacharse con este tipo de cosas innecesarias en este momento lo hace Manuel Crespo hace un mes, un mes y medio ya ni recuerdo porque Manuel Crespo está escondido ahora después que dijo que habían traído unos hackers que llegaban por el aeropuerto de Ligüero que estos hackers venían en vuelos no registrados que el DNI les acompañaba que no sé qué más y fue una ridiculez lo que dijo porque no lo pudo probar y aparentemente a nadie le importó ni en la Junta ni en el PRM lo vieron como una estupidez que no lo rebatieron y él mismo no se atreve a afirmarlo pero ahora a mí me duele un poquito porque yo soy muy respetuosa 
de la trayectoria de la gente, de la edad de la gente, pero también del accionar de la gente. Y Ramón Albuquerque es un dominicano, un ciudadano, un político que a mí me, me merece respeto. Entonces, ¿cómo ponen a, 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 al señor Rafael Albuquerque a decir esto sin pruebas? Solo presentándose allí con dos miembros más, ¿verdad? Del gabinete eh, de política social cuando estaba Lionel gobernando de él, sin presentar una prueba. ¿Cómo la fuerza del pueblo, que no necesita este tipo de cosas porque ha estado creciendo, y Lionel es el líder de la oposición, se presta para este tipo de cosas? No debería de estar desesperado la fuerza del pueblo, ni su gente, porque ha crecido. Y por encima del PLD se mantiene, según las encuestas, en una segunda posición. Vamos a verlo ahora en, en, a nivel municipal, el 18 de febrero, y vamos a verlo en mayo. Todos los plazos se cumplen. ¿Cuál es la necesidad de poner a, a, a Albuquerque, al ex vicepresidente Albuquerque, a hacer el ridículo con esto cuando no hay una sustentación, cuando no hay una prueba, cuando esto no se lleva a la Junta Central? No es que hacen una rueda de prensa para entregarle estos documentos a la Junta para que se haga una investigación o no sé dónde. ¿Cuál es la necesidad? de hacer una rueda de prensa para decir cosas que no pueden sustentar y responsabilizando directamente al presidente de la república de algo que no está en manos del presidente de la república el tema de estos bonos la distribución no estuvo en manos del presidente de la república entonces a mí a veces me da cierta preocupación porque cuando le está yendo bien a la fuerza del pueblo, como que vienen situaciones. Miren ahora en La Vega. Vamos a esperar a ver si en realidad renunciaron o no renunciaron. Dice a mí el Reyes que no, pero faltan 14 más. Hay que ver qué dicen los otros 14. Y esta fue una carta, ¿verdad?, que han enviado, dice a mí el Reyes, regidor y candidato a regidor de la fuerza del pueblo, que fue una carta interna. Entonces la fuerza del pueblo no puede perder el foco, no puede perder el norte. Porque si se desesperan mucho y siguen gallo loqueando con este tipo de pronunciamientos irresponsables, van a perder más por lo menos. Están en segundo lugar. Han denominado a Leonel Fernández como líder de la oposición. ¿Cuál es la necesidad de poner al Bulquerque a hacer una rueda de prensa sin ningún tipo de documentación que pueda avalar lo que dice. A veces, señores, estar bien o estar creciendo como que nubla. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.21 minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Llámenos al 809-732-0101, 809-221-0101 y nuestra línea internacional 855-221-0101. Estamos también haciendo contacto con el, el director de ProConsumidor. Ayer se canceló un concierto muy importante en República Dominicana, el concierto de Luis Miguel, esperado, vendido con un año de antelación. Y, por supuesto, hemos visto al compañero, es miembro, es nuestro de la Z101 de Alcántara, ha estado muy activo con este tema, velando que todas las personas que han comprado sus boletas, pues tengan acceso al concierto, y de Así lo contrario, es. bueno, 
eh, hay que ver que ha decidido la la empresa artística que lo trae, el empresario artístico que lo trae, si va a devolver a las personas que no quieren. Sí, creo que el que, 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 que no quiera ir. El que no pueda ir también, porque hay gente que vinieron a lo mejor sí, de fuera sí. de la, de la sí, ciudad y demás. Arriba. Hay que ver. Y Proconsumidor está diciendo sí. que va a estar ahí. Sí. Presente, ¿verdad? Bien pendiente. Gobierno de la tarde, sí. buenas. Desde Santo Domingo Este, querido, bájale un poquito el volumen, por favor, querido, okay, nos okay. está haciendo daño aquí. Ok. Díganos. Lo que sucede es a la fuerza del pueblo, iluminada, es que la desesperación que tiene, es desesperado, después que hacer ya, que intentar hacer daño al cliente, lo que pasa. Ok, gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Eh, le habla Juan Méndez de Santo Domingo Este Juan Méndez de Santo Domingo Este cuéntenos Oye, querido, cuéntenos eh, queremos hacer un llamado al Ministerio, al Ministerio de la Pública y al Presidente mm. que si nos van a dejar morir con la calle y mal estado que iniciaron una cancha y están paralizadas ahí y entonces toda la tierra están en la calle y esas cosas, vamos, vamos a hacer un piquete vamos a formar Vamos a sembrar mato de plátano porque realmente nos tienen muy abandonados. Ok, ahí está su llamado para el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Línea Ascensión. Ya está con nosotros el director de ProConsumidor, amigo de la Z101, Eddie Alcántara, que pues nos va a ofrecer información acerca del trabajo que ha estado haciendo ProConsumidor con esta cancelación del concierto de El Sol de México, Luis Miguel Buenas tardes, Eddie Bienvenido a tu casa Gracias, Iluminada Un abrazo especial para ti Y para los compañeros que integran el gobierno de la tarde A sus órdenes Eddie, te hemos visto muy activo Hoy eh, Tomar muy en serio El derecho de los consumidores El derecho de las personas que pagaron Pues para ver a Luis Miguel ayer Y que se canceló el concierto Según los organizadores por un problema técnico Y hemos visto que has tenido Una postura bastante clara y firme Con el tema De que todos los que pagaron Por su por, por su entrada verdad Por ver este concierto tengan eh, verdad libre acceso y que puedan todos llegar a sentarse en su asiento o verdad ocupar ese espacio en este concierto en, en primer lugar la, la posposición de un concierto es mucho más delicado, delicado que, que el suspender y eso obliga a que las agencias como la nuestra tenga que intervenir en procura de proteger los derechos de los consumidores que pagaron por ese espectáculo y que se vieron afectados por una situación que no depende de los consumidores pero eh, nosotros tan pronto nos dimos cuenta en la mañana de lo que había acontecido pues hicimos lo que teníamos que hacer convocamos a los promotores de, de dicho evento y también a la empresa encargada de la boletería que fue contratada para ese concierto y que fueron las que emitieron el 98% de todos los boletos y, y las entradas para, para ese espectáculo eh, eh, que llegamos en el día de hoy eh, a que llegamos a que a todos los consumidores se les debe garantizar sus derechos tanto para acudir lo que quieran en el día de hoy o aquellos que decidan hacer algún tipo de reclamación darse la respuesta inmediatamente o la devolución en caso de que decidan no asistir y que ellos comprueben 
por, a través de las plataformas diversas que tienen de que no disfrutaron del espectáculo por el que pagaron eh, ellos entendieron de que esa decisión era oportuna para garantizar los derechos de nuestros consumidores y así lo, ha, lo asumieron pero además nuestros inspectores van a estar en cada puerta de acceso hoy en el estadio olímpico en el palacio de los deportes en el estadio olímpico Madrid, eh, para poder verificar que cada consumidor se le cumpla con lo que se pactó al momento de adquirir la boleta su asiento en la celebración del espectáculo no tener ningún tipo de dificultad para la, el acceso y además comprobar al final ya cuando se cierran las puertas de que la cantidad de personas que no acudió haciendo un levantamiento se le va a garantizar eh, los derechos haciéndole la devolución a, de su dinero Ok, se acordó ya por parte de la de la empresa que trae a Luis Miguel devolver el dinero a las personas que no quieren acudir hoy o que no pueden Mira, eh, eh, ellos fueron muy receptivos, y debo decir, muy responsables. Eh, ellos eh, cuando lo convocamos y vinieron inmediatamente y asumieron las directrices que nosotros trazamos, y ellos saben que si hay alguna reclamación, aparte de que no quieren ir y procuran la devolución, pues ellos están en disposición de responder, okay. y así se comprometieron con nosotros, nosotros lo hemos publicado, y mañana pues nosotros vamos a emitir un comunicado eh, nuevo también sobre lo que la decisión que se va se acordó para posterior a la celebración del evento la respuesta que se le va a dar a los consumidores que no acudieron eh, o que vayan a acudir en el día de Eddie, Eddie eh, Héctor Rodríguez Pimentel, ¿cómo está hermano? Héctor, ¿cómo está? No, muy bien, muy bien bien eso ustedes acordaron con los organizadores del evento la devolución del dinero a los que no han podido disfrutar o a los que no puedan disfrutar del espectáculo ahora, ¿qué mecanismo ustedes han establecido para eso? porque por ejemplo, una persona que hoy no pueda ir que ayer podía ir al concierto, pero hoy no puede por tal ocupación ¿dónde esa persona tendría que ir a, a buscar a, eh, la devolución de su dinero? es que va más allá de la devolución es cualquier tipo de reclamación ¿y dónde tienen ellos que ir? donde compraron la boleta y ellos son los responsables en ese momento de dar respuesta porque de respuesta porque en presencia del organizador del evento eh, ellos asumieron la responsabilidad del organizador del evento dijo que también era responsable de todo lo que tiene que ver con el tema de la boletería y eso entonces quedó claramente definido y establecido si usted no va hoy y entiende que mañana tiene que reembolsársele lo que usted pagó, donde mismo usted lo adquirió. Ok, y Nilda, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro que sí. Eh, eh, saludos, mi querido Nilda Alanis, de este lado. Nilda, eh, un abrazo. Igualmente para ti. En la 358-05, ¿está contemplado este tipo de situaciones? y a lo mejor alguna sanción porque ¿qué pasa? todo el que hace la inversión de la boleta eh, pues quiere ver el evento entonces se supone que debe haber al, alguna especie de seguro porque está bien, tú me vas a devolver mi dinero pero ya yo no puedo ir hoy 
Igual, ya yo me, gasté gasolina. igual me quedé en el aire, ya yo compré una ropa, ya yo gasté gasolina, ya yo tuve el entusiasmo. Si, si viajé si viajé de otro país a República Dominicana, ya hay una inversión adicional que el simplemente poner en una pantalla, disculpen lo que tuvimos problemas técnicos. Mira, eh, nosotros tenemos que procurar el resarcimiento de un derecho afectado a los consumidores. No, cualquier indemnización por las afectaciones corresponde a otra instancia y no a nosotros. Uh -huh. Nosotros tenemos que velar por la devolución en caso de incumplimiento sí. de, 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 de los consumidores, a los consumidores en eso que se pactó. Pero de ahí cualquier tipo de acción que cape a las atribuciones que tiene la ley 358.05, el artículo 104, 105, 110, 111 y 12 de la ley 358 pues nosotros no podemos abarcar más allá que no sea eso y tomar las medidas preventivas y precautorias que es lo que hemos hecho en el día de hoy para garantizar los derechos de todos los consumidores del país Evi, vamos a si no tienes algo más que agregar, agradecerte que te comuniques con tu casa con la Z101 en calidad de director ejecutivo de ProConsumidor la gente ha valorado mucho tu intervención en este caso sobre todo eh, valora que ustedes hoy vayan a estar ahí claro. eh, asegurándose de que cada Así consumidor es. pues reciba lo que reciba por lo que pagó, ¿no? que puede entrar a ver su concierto que fue eh, pospuesto eh, de ayer verdad, para hoy por fallas técnicas por situaciones verdad, según la empresa eh, ajenas a su voluntad así que ya luego vemos que cómo resultó el concierto y ya luego vemos y como entiendo, bien dices, y entiendo, cómo, cómo y entiendo va eso que, que, todo va, que todo va a salir bien. bien entiendo que el que acuda en el día de hoy va a estar garantizada la acción de, con la acción de por consumidor para que su derecho sea respetado y los que no vayan pues también estoy convencido de que se le va a dar una respuesta eh, tal vez más allá de lo que muchos esperan pero entiendo que todo está bien orquestado para que al consumidor le sean garantizados todos sus derechos Muchas gracias, Eddie Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor, estuvo con nosotros informando acerca del trabajo que se ha estado realizando desde Pro Consumidor con miras de proteger el derecho de esas personas que han pagado eh, una renta para ver, sí, han pagado un monto para ver a Luis Así Miguel. Es. Y ayer, como a las 11 de la noche, le dice que simplemente hay fallas técnicas. Y a propósito de eso, Iluminada, ahora mismo, recientemente, el productor del show, que es Pablo Pou, está, está en reunión con los medios y ha dicho que las puertas van a estar abiertas desde las 5 de la tarde. Importante. O sea, que el evento va y que estarán abiertas desde las 5 de la tarde. Y están haciendo pruebas técnicas desde bien tempranito en Esperemos la mañana. Que a nivel ahora se puede colar mucha gente. Mucha gente. No, mucha pero imagínate, cuando toca, toca, porque Así hay es. mucha gente también que... ¿Y esa boleta dónde está? Oh, también a ver, eso, eso puede pasar también. Yo Sería ahora empezar a buscar un voucher, buscar una un tema una evidencia es un tema así es porque a veces la gente entra y vota la boleta ah, es lo que le digo mucha gente hace eso yo la guardo pero veo mucha gente que la vota y mucha ah, gente estuvo sí, ahí sí. esperando el, el concierto claro. ayer no y esperando el verdadero hora, Luis Miguel porque se dice que había gente a veces... de las 4 de la tarde ahora tú sabes hay cosas que no se entienden porque como un espectáculo de esa envergadura no no 
con tanto dinero de por medio, Increíble. dejan para última hora probar una pantalla. No, mi don, yo no sé. Claro. Uno porque Eso... tiene que creer en, 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 lo, en, los, en las informaciones, pero me cuesta pensar que a ese nivel de montaje, con tanto tiempo de antelación, porque es, ahí va mi pregunta, que yo entiendo que en el tema de la ley 358-05 tienen que haber a lo mejor alguna cobertura más allá de simplemente, bueno, devuélvame, porque también, ¿qué... ¿Qué, se, qué se, le, se le puede atribuir a la, a la empresa de montaje? Sí. Porque también hay, 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 hay eh, otras cosas que intervienen. Está el que, el que coordina, el que, el que monta el evento también, pero y, y el que trabaja con el tema de las pantallas. Eso no se ha mencionado. Si ahí hay, un tema, ahí sí. hay un tema para los, los legisladores, ¿verdad? Para aquellos que aspiran o vayan a llegar al Congreso. Que y, sí. y la realidad... hay, que, hay, que, hay que regular el asunto de los espectáculos. Yo entiendo. Y la, y la Porque realidad... yo creo que eso no se regula. Tú, eh, eh, Emily, no, que no, conoce no, bien de nada, eso. Nada Desde los que... tiempos de Amucaba, ¿verdad? Que, que ver, creó Amucaba. Pero la realidad música, es que ese artista, en el caso de Luis Miguel, es sumamente exigente. Es una persona que hay muchos que han dicho, y de hecho hay muchos memes en, en las redes, que, que si fuera otro artista dominicano, cero pantalla y vamos a cantar, porque la gente lo que vino fue a escucharme cantar. Pero la realidad es que Luis Miguel es muy exigente. Y si las cosas no están, sí, pero... como él entiende que debe estar dentro del marco de lo que es la calidad para él fíjate no sé, él, él es muy exigente y cobra mucho también, ah, también entonces él también, debiera también, también tener una avanzada claro. que supervise eso, que supervise que... eso para evitar que a última hora ah llegué Ahora, y, me no recuerda, me y me recuerda algo ingeniero gracias por recordarlo por ejemplo Ricardo Arjona viaja con su todo todo hasta las luces que se ponen viaja con todo Ahora, y lo trae pareciera que Luis Miguel no lo hace. Ahora puedo decir algo y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo también yo creo que a veces las estrellas se les olvida que su materia prima es el público. Yo entiendo y creo que alguien debió haber asesorado a Luis Miguel y decirle, Sol de México, salga de la cara, escúsese usted ante su público. Es que no es responsabilidad de Miguel. Es que yo no lo digo. Lo digo porque es una pantalla. O por lo menos lo que dijeron que era una pantalla. Y decir, yo no voy a salir porque la pantalla no está. Emily y yo compartimos amistad con varios empresarios artísticos de este país, quizás los mejores. Señores, la responsabilidad exclusivamente del montaje, en este caso, como trabaja Luis Miguel, es del empresario artístico. Luis Miguel, bajo ningún concepto, lo va a hacer. No. Y además es que no es su responsabilidad. No Ajá. no es algo propio de Luis Miguel. Pero olvídate que Luis Miguel no sea como es y es humilde. Ajá. Es que no es responsabilidad de Luis Miguel la pantalla. No, es que yo no, no. estoy diciendo que sea responsabilidad. Es que de Luis no puede excusarse por algo diciendo... que, que no, él no ha hecho pero, mal. Espérate un momento, tú tienes tu público. No eh, importa. Eh, ahora bien. El que queda mal es el empresario pero artístico es que, que te está, está llevando es ahí. Es que está hablando de una pantalla. De una pantalla. Bueno, pues, lamentablemente si el empresario pantalla, tiene que pagar o sea, por su error. Pero Realmente lo que se ha dicho. No, lo que, problema, lo que se ha dicho es problema técnico. Tengo, problema técnico. Es decir, no se sabe si es que Luis Miguel no quiso cantar porque eso no lo satisfacía. Exactamente. No se sabe si es que finalmente no se pudo establecer la pantalla adecuadamente. Es decir, no se sabe la causa. O sea, era, el montaje era, no lo, como dice era, el ingeniero. Era, no la solución, era, era la solución más fácil decir un problema técnico. Lo cierto es que esto 
no daña al empresario artístico, daña a la marca y la sí. marca es Luis Miguel. Claro. Y en algo, Nilda puede tener razón, que él haga una aclaración, ya sea a través de sus redes sociales. Oye, aunque sea nunca está de más. No, no presentarse, pero hacer una aclaración en sus redes sociales nunca está de más porque que es que al nivel se gastó de, mucho señores, dinero. Escuchen ganó, algo, al nivel dinero, de Luis Miguel, al nivel de Luis Miguel, yo, yo, si yo sí. fuera Luis Miguel, yo salgo. O mando, un, o mando un tweet o hago un video. Mira, señor, yo estoy aquí. Pero las condiciones de este montaje no lo van que, con lo que yo quiero ofrecerle al público dominicano. Te voy a decir algo, Nilo. El mismo caso se dio en Venezuela recientemente con él, con Luis Miguel. Bueno, a Luis Miguel, Miguel que me busque, yo lo asesoro. Te voy a decir algo, Nilo. Se retrasó siete Tu intención horas. es buena, pero si una persona uh -huh. que su madre desaparece y evita hablar de su propia madre, de un tema por más de 15 años, tú no le puedes pedir que salga a asumir o hablar de algo que no le compete. Él es la marca, pero aquí vamos a estar claros, aquí se pagó para traerlo a él. Él no ha fallado, según lo dicho por la empresa. Exacto, exacto. Exacto. Y si la empresa que lo trae está diciendo que fue la pantalla, entonces la empresa es la que debe asumir la situación. Te repito, uh -huh. si una figura que por más de 15 años, y Emily sabe más de arte y espectáculo que yo, no se refirió a su propia madre... No le pidas que salga a asumir no, algo con, con, con que, no, que no le quita nada. Ya Luis Miguel es lo que es. Ah, y por encima de lo que él es, no va a seguir subiendo. No. Entonces Luis Miguel no va a asumir un fallo técnico, según lo que dice no, la empresa. Eh, pero, pero, pero ese es el problema. Pero quien defraudó ahí, los que se sintieron defraudados, el público que se sintió defraudado, sí, no, se sintió defraudado no se sintió defraudado por la gente del montaje. Y además tú, Emily, tú me puedes corregir. Romeo Santos lo hizo una vez así. Pero es Romeo. Ah, pero es, es Romeo. Romeo Santos hizo Romeo una, vez así. una persona más humilde. ¿Qué hizo él? Pero mira, ah, pues entonces es un tema del artista. ¿Qué hizo Romeo? Pero te hemos dicho que Luis Miguel, aún él teniendo la culpa ah, que no la tiene, no lo va a asumir. No lo va a asumir, mi amor, no Luis Miguel. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.46 minutos en el gobierno de la tarde. Iglesia Católica llama a respetar la voluntad popular en las próximas elecciones. La conferencia del Episcopado Dominicano llamó este jueves a las elecciones democráticas en la que se respete la voluntad popular. En su carta pastoral titulada La Oración, publicada con motivo de la celebración el próximo domingo, el Día de la Altagracia, pues instó a la población a orar por las diversas necesidades del mundo y del país, entre ellas las elecciones, los más pobres, los enfermos y las familias. Siendo las cuatro y cuarenta y siete minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Buenas tardes, iluminada, buenas tardes, compañeros, acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z 101 haciendo comunicación con responsabilidad social. A propósito de estos procesos que se están viviendo en la República Dominicana, procesos electorales que cada cuatro años después de la después del derrocamiento del profesor Juan Bosch han venido celebrando de manera continua. Hoy quisiera yo hablar de la democracia que nadie habla, porque nosotros hablamos de la democracia política, pero yo hoy quiero hablar de la democracia económica. Y esa democracia económica es lo que me ha llevado a reflexionar mucho sobre el discurso de Javier Milei. Hay que decir que Javier Milei no comparto muchas de las teorías de Javier Milei, pero está creando 
está creando un debate alrededor de sus ideas que pone a uno a pensar. Por ejemplo, en el foro de Davos, él hizo un planteamiento que llama poderosamente la atención. Él dice, los gobiernos socialistas, por lo menos se está refiriendo a su país, en 80 años lo que han creado es miseria. Y establece por qué han creado miseria. Y uno se pone a pensar y trae ese pensamiento a, a 70 años de democracia que tenemos en la República Dominicana. Y uno dice, pero ¿qué hemos logrado en democracia? Tenemos una de las educaciones más malas del mundo. Si nos tomamos el tema de la de PISA, la evaluación PISA, estamos compitiendo con el último lugar. Hemos logrado un desarrollo económico permanentemente de crecimiento, pero sin embargo vemos más hacinamiento y vemos más pobreza. En este gobierno eh, se, se, se alegran en mencionar que han entregado más tarjetas de solidaridad que ningún otro gobierno. Y eso es pura pobreza, eso es el reconocimiento de la pobreza. Cuando un gobierno dice, hemos entregado dos millones de tarjetas de solidaridad, es hemos creado dos millones de pobres. Y en definitiva, la política asistencialista, realmente eso no genera valor. Entonces, aunque uno no quiera hacer, eh, levantar un discurso, vamos a decir, neoliberal, pero hay un referente de, 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 de la derecha que siempre es importante traerlo y es el referente de Keynes, aquel economista inglés, de la redistribución de la riqueza. Entonces, gobierno van, gobierno vienen, partido van, partido vienen, y en la República Dominicana seguimos viendo el mismo modelo empobrecedor. El mismo modelo empobrecedor. Hace poco estuvo aquí el joven economista, eh, Ariel, eh, Juan Ariel, y nos hablaba sobre la inversión que hace el gobierno en gasto de inversión. Una cosa bajitísima. 3% del Producto Interno Bruto se destina en términos de inversión. ¿Qué es la inversión? Es lo que se destina para el bienestar de la gente. Entonces, muchas veces nos entusiasmamos que democracia, que somos un pueblo democrático, que somos un pueblo democrático, que escogemos nuestros, nuestros regidores, nuestros diputados, nuestros síndicos, nuestro presidente. ¿Y qué? ¿Y qué? Invertimos en una educación, porque ya el dinero está, que es lo más importante, pero no somos capaces de supervisar ese modelo educativo. No somos capaces de poner, eh, vamos a decir, a la asociación de profesores, de establecerle una responsabilidad. No somos, vamos a decir, capaces como gobierno, como sociedad, de crear un marco de calidad en la administración pública. Tenemos un sistema hospitalario de salud pública también deficiente y cuando vemos todos los productos y servicios que brinda el Estado, son todos deficientes, su gran mayoría. Entonces, cuando nosotros hablamos de la democracia política, estamos muy bien, porque escogemos presidente, escogemos autoridades, pero cuando hablamos de la democracia económica, entonces estamos deficientes, porque inclusive... Muchas de las cosas que los líderes políticos ofrecen en términos económicos que van a impactar la vida de la persona que ejercen en términos empresariales, en términos económicos, no se cumplen, como el tema del anticipo. El anticipo para todo el que tiene un pequeño emprendimiento es una retranca. Son dos manos agarrándole los pies para poder llevar a cabo un emprendimiento. Se presentan en campaña, se hacen discursos muy novedosos, muy bonitos, muy, con, con mucho floreteo, pero no se llevan a la práctica. Entonces tenemos leyes 
que desarrollan el, el tema económico, ley antimonopólica, ley de competencia y un paquete de leyes que en la práctica son letras muertas porque se cuenta con un empresariado que no tiene la visión ni la vocación de desarrollar el país, sino que solamente piensa en sus intereses. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una economía en pocas manos, una riqueza en pocas manos y tenemos un pueblo empobrecido que con bachata, dembow y cerveza tiene. Entonces, por lo pronto, el país va a requerir de recursos humanos preparados, tecnificados, competentes y la República Dominicana no lo tendrá porque en este país nadie le da seguimiento a nada. No tenemos institutos públicos de alta calidad. Las universidades, la, 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 la pública, la UAS, que trata de hacer un esfuerzo, entonces muchas veces se ve ahogada porque no tiene presupuesto. Y muchas veces tampoco le dan el apoyo, ni la relevancia, ni la importancia que tiene. Por ejemplo, ese acuario, dirigida por una persona de la zona, de una compañera, cuando la UAS tiene biólogos experimentados que bien, pudi bien pudo a veces cogido de una terna un biólogo eso y así anda el país mientras tanto que nosotros estamos viendo un país que crece muchísimo con relación a otros países de América Latina pero que está en el mismo ranking de los países paria del mundo o sea fíjense qué asimetría la mejor foto y la mejor imagen de la República Dominicana es cuando uno viene por la carretera del sur que se encuentra ya con una torre en medio se ve esa torre de aquí de, 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 de donde está el mirador sur entonces, delante está la interfase de toda esa casa de miseria, esos bolsones de pobreza. Entonces usted mira dos países en el mismo instante. Esa fotografía me quedó a mí grabada, eh, vamos a decir, de una manera increíble. Como casuchas ahí, en la parte de Santo Domingo Oeste, detrás, entonces se ve una torre imponente. Ese es el país que hemos creado por el egoísmo. Hace poco salió una noticia. Dicen que en Francia se está generando un debate porque los funcionarios del gobierno no envían sus hijos a la escuela pública pero es una sociedad avanzada ¿por qué? porque si usted es funcionario del estado y el estado le paga un salario que es lo mismo decir que el contribuyente ¿por qué usted no envía a sus hijos a la escuela pública? porque usted es lo que es un empleado del estado usted no es un empresario no, usted es un empleado del estado por lo tanto usted debería ser el primero en que use los servicios que ofrece el estado sin embargo, no se ve porque el mismo Estado, los mismos funcionarios del Estado, no creen en los servicios. que Esto está tan lejos lo que le estoy diciendo a ustedes. Que en el mismo Ministerio de Educación, uno se ríe por es verdad, en el mismo Ministerio de Educación, los que trabajan en el Ministerio de Educación no tienen sus hijos en la escuela pública. No lo tienen. Inclusive muchos de ellos muchas veces consiguen becas que hay ahí por algunas facilidades que hay con colegios e inscriben sus hijos entonces en colegio privado. Hay, hay un acuerdo, no sé de qué tipo, que en los colegios privados hay unos cupos de becas. Bueno, ahí van esos funcionarios. En este gobierno, en lo que han pasado y en otro, porque en definitiva no existe un compromiso general, sino la idea es del sálvese quien pueda. Parece que eso lo heredamos de la época español, de la España colonial, de, de soluciones individuales a problemas individuales. Nunca luchamos ni abogamos porque el tema sea en términos general, entonces nosotros vemos una democracia económica que está floja, que está coja, 
que todavía le hace falta mucho más contenido. Es un concepto por construir. <coughs> Necesitamos una democracia económica que reconozca que los salarios de los obreros, conforme al tema de la inflación, hay que nivelarlo para darle capacidad de compra. Necesitamos una democracia económica que permita que los hijos de todos los dominicanos vayan a un sistema de educación que brinde competencia idiomática que brinde competencia de los conocimientos que se le están dando de lectoescritura, de matemática. Entonces necesitamos también una democracia económica que permita un código laboral también eficiente, moderno, y en definitiva necesitamos una democracia económica que permita que cada uno de los dominicanos pueda ser feliz en su propia tierra. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y dos minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Estamos listos ya para recibir a nuestro invitado de hoy. Tenemos un invitado que tiene muchas capacidades a nivel profesional, a nivel político. Es un amigo del gobierno de la tarde que ya tenía un ratito que no nos visitaba. Ahora es candidato a diputado por la fuerza del pueblo. Anteriormente a eso tenía aspiraciones a alcalde del Distrito Nacional y presentó muchas propuestas. Es un gran profesional que ha tenido una trayectoria muy interesante y positiva en República Dominicana y, bueno, él dice que tengamos paz. Buenas tardes y bienvenido, Rafael Paz, al gobierno de la tarde de la Z101. Muy buenas tardes al pueblo dominicano y en especial a ti, Iluminada, y a tanta gente querida aquí en esta cabina de la Z101. Un saludo a don Bienvenido Rodríguez, a Bienchi, y a todo el equipo de la Z, tanto en la mañana como en la tarde. Para mí es un honor y un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Mi hermano Fausto. Un saludo, mi querido. Emily. Sí, sí, sí. Don Héctor Rodríguez Pimentel. Y aquí está Nilda, Nilda Alanis. Amiga, Nilda Alanis. Claro que a, sí. A tu, de, a tu derecha. Así es. Rafa, deberíamos de comenzar con Ten Paz, pero no. No voy a comenzar con tu nuevo eslogan. Tu nuevo eslogan es Ten Paz. Eso vamos a explicarlo ahorita. Un invitado como tú no podemos entrarle así tan suavecito. Usted dijo ayer y antes de ayer que la ley que crea el DNI obligaría a ciudadanos a ser chivatos. Y yo te estoy citando. Estoy leyendo lo que dijiste. Que esta nueva ley del DNI que crea el DNI, obligaría a los ciudadanos a ser chivatos. Yo quiero que tú me expliques y nos expliques a todos aquí en cabina y a la gente que nos ve y nos escucha. ¿A qué tú te refieres con que va a obligar a los ciudadanos a ser chivatos? Dentro del régimen sancionador de esa ley, querida iluminada, se establece una disposición que dispone que las personas que no provean las informaciones requeridas por la Dirección Nacional de Inteligencia podrán ser objeto de sanciones penales desde seis meses de prisión a dos años. Ok. Y eso, aunque escuché las declaraciones y las justificaciones de mi querido amigo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señalando que los mecanismos establecidos por la ley garantizarían que el derecho al honor personal y a la privacidad sean respetados, aquí hay más cosas en juego que la intimidad y el honor personal. Estamos hablando primero del derecho a la libre expresión. Sí. Estamos hablando eh, de otros derechos importantes 
y de garantías constitucionales. En el caso del derecho a la libertad de expresión, yo puedo aceptar que usted puede, esté obligado bajo juramento ante el Congreso o ante un tribunal a decir la verdad y que haya un delito que es conocido en las democracias occidentales como el delito de perjurio, que es que usted teniendo una información o, 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 o haciendo una afirmación frente a un órgano constitucionalmente competente para poder interrogarle, usted si miente puede ser objeto de sanciones penales por eso pero no ante un órgano ejecutivo de investigación y de inteligencia que tiene incluso facultades especiales para poder transgredir su derecho a la intimidad interviniendo en el teléfono, por ejemplo o a través de otros métodos electrónicos que además usted esté obligado y compelido por una disposición legal a proveerle toda la información que sea requerida y que sea de su interés sobre la base y sobre un argumento de la seguridad nacional pero ¿quién le pone límites al concepto de seguridad nacional? Una buena pregunta Bueno, ya explicó por qué dice que va a obligar a los ciudadanos a ser chivatos, ingeniero pero un juez, eh, para, para uh, obtener información de una persona, ya sea a través de intervenir el teléfono o de, de, de espiarlo en su casa, lo que sea, no se necesita una orden de un juez. Correcto, hay, hay facultades o sea, de ya investigación. Eso no es un precepto constitucional establecido que no puede eh, eh, desconocerlo ninguna ley adjetiva. Correcto. Es que esto iría mucho más allá, don Héctor. O sea, esto es que ese DNI que tiene la posibilidad de seguirle a usted de fotografiarle, de grabarle de además de todo con autorización judicial intervenirle el teléfono poder accesar a sus mensajes privados con eh, herramientas tecnológicas avanzadas como el programa Pegasus ese DNI además de todo cuando lo cite a usted y le diga venga acá don Héctor Rodríguez Pimentel nosotros queremos hacerle una entrevista en esa entrevista donde no va a haber un juez. ¿Ellos pueden hacer eso? ¿De si acuerdo usted, a, la ley, a la ley que se aprobó? De acuerdo a la nueva ley. Si, no, pero si entonces, en ese, sustitu en ese entonces sustituye el papel de, del juez ahí es que está y de los fiscales. Ahí es que está el detalle. Entonces, a partir de ahí, usted, usted está obligado a decirle la verdad. Y si usted, en esa entrevista, no le dice la verdad, usted puede ser objeto de sanciones penales. Eso es inaceptable en una democracia liberal como la de la República Dominicana. Increíble. Inaceptable. Fausto. Eh, bueno, Rafi, yo voy a entrar en tema político. Nosotros vemos acá, eh, o se percibe, que Carolina Mejía, la actual alcaldesa, eh, los, como, lo, lo, vamos a decir, los dirigentes del PRM y lo, lo que hacen opinión, presentan a Carolina como una candidatura invencible. O sea, que debe tener más o menos 101% de aceptación. Sin embargo, nosotros vemos que en términos de administración de la ciudad hay situaciones que la gente todavía está demandando de un alcalde con el tema del transporte, los tapones interminables, el tema del, de, de, del, del, de, de las aguas que ha inundado en, en dos años de su gestión eh, la ciudad de Santo Domingo. Entonces, nosotros queremos saber, o yo quiero saber, cuáles son las, vamos a decir, cuál es la realidad electoral de Domingo Contreras en el Distrito Nacional. Mira, esa, tú mencionaste una palabra, se percibe. Creo que es la palabra clave alrededor de esto. Y yo diría que alrededor del liderazgo del PRM, eso es una conducta típica, ese triunfalismo. En el año 2010, 
esos dirigentes daban como victoriosa la candidatura a la senaduría de doña Milagros Ortiz Bosch frente a Reinaldo Pared y de Alfredo Pacheco frente a Roberto Salcedo la historia se escribió de otra forma ese liderazgo que logró vencer en el Distrito Nacional ahora reforzado con nuevos actores conjugados en esta alianza Rescate RD van a dar una demostración de fuerza, potencia, resultados sinergia y trabajo en equipo y estoy seguro que independientemente de las condiciones que pueda tener Carolina Mejía, que es una persona de mi aprecio de mi afecto, todo el mundo lo sabe estoy seguro de que la alianza saldrá victoriosa y jugará un gran papel en la capital he dicho que el PRM se ha descuidado con el Distrito Nacional en torno a su estrategia política la elección de su candidato a senador es una demostración de el descuido con la plaza y no solo la elección sino el proceso que llevaron a cabo para desplazar a la actual senadora del Distrito Nacional y eso va a afectar la boleta de diputados del PRM y eso va a afectar la votación municipal del PRM además de que hay zonas del Distrito Nacional que no han recibido la atención apropiada de parte de este gobierno y de la ciudad lo he dicho en varias ocasiones el Distrito Nacional aporta el 75% del impuesto sobre la renta que se paga en el país y aporta el 70% del ITEVIS cientos de miles de millones más de 400 mil millones de pesos y la inversión pública en el Distrito Nacional está en su punto más bajo histórico aquí no hay una obra de importancia que se haya desarrollado en estos cuatro años en la capital lo que sí tenemos ahora son anuncios de obras que se van a hacer se acaba de anunciar por ejemplo una intervención más que necesaria en la República de Colombia pero se acaba de anunciar la inversión más significativa que se puede señalar del gobierno aquí es un parque en Cristo Rey que es el Cristo Park y el, y el metro a los Alcarrizos pero eso es fuera del Distrito Nacional eso es traer la, la extensión del metro a los Alcarrizos es una extensión del metro en la provincia de Santo Domingo para generar además de todo para acentuar el problema que tenemos aquí porque lo que hemos hecho en los últimos años es facilitar la llegada de personas de otras provincias o de otros municipios a la capital y estamos logrando que entren un millón y medio de personas más aquí todos los días por encima de los que habitamos aquí y eso ha convertido a la capital en la tercera ciudad más densa del mundo solamente detrás de Mumbai y de Dhaka con más de 22 mil personas por kilómetro cuadrado sin la población flotante el distrito tiene la densidad más grande del Caribe para que ustedes sepan 11.492 personas por kilómetro cuadrado una densidad mayor que la de Gaza allá en el Medio Oriente y si la comparamos con la densidad del país en República Dominicana la densidad promedio son 215 personas por kilómetro cuadrado es decir que aquí la densidad es ¿cuántas veces más? 66 veces más que en el país completo entonces eso te genera una serie de retos y problemas que lo único que han hecho en estos últimos años es acentuarse por eso tú ves que el tema del drenaje pluvial es tiene al grito a los capitaleños que el tema de la movilidad y el tránsito también y el tema de la seguridad porque no es lo mismo gestionar la seguridad en la capital que gestionar en Monteplata o en, o en Jaquimeyes por citar dos municipios del país, ¿verdad? 
Entonces, eso requiere nuevas respuestas. Emily. Hoy estuvimos hablando aquí en el, al inicio del programa sobre algunos temas que ha afectado específicamente a la fuerza del pueblo. La renuncia del senador eh, de la provincia de la Altagracia, Virgilio Sedano, y dentro de la carta que enviaba decía él que era asuntos personales, pero también se dejaba entrever de que el hecho de que no fue tomado en cuenta para nueva vez asumir la plaza, sino que fue negociada dentro de la eh, Alianza Rescate RD. Eh, tú unos has hablado de las bondades de la alianza, sin embargo, pareciera que la alianza ha traído también problemas a lo interno del partido. Mira, yo pienso que hay fenómenos típicos dentro de los partidos políticos y siempre ocurren migraciones, es normal. Uh -huh. El tablero se reordena, sobre todo en momentos de cambio de ciclo político como estamos en la República Dominicana. Por eso no ha sido de extrañarse que dirigentes hayan pasado de un partido a otro. Yo mismo pasé a la Fuerza del Pueblo y era miembro del Partido de la Liberación Dominicana y es parte de ese reordenamiento. Entonces, eh, lo importante es que la alianza tiene un candidato que va con muy buena puntuación. Estoy seguro de que eh, en esa plaza, Juan Julio Jiménez, ¿verdad?, eh, conquistará la senaduría tiene un trabajo extraordinario en el territorio, yo lo conozco bastante bien porque fue una de las personas eh, junto con el liderazgo eh, del Partido de la Liberación Dominicana allí que me dio un gran apoyo para llegar al comité político eh, y tengo una gran relación con ese liderazgo territorial y sumado al liderazgo de la fuerza del pueblo no me cabe duda de que van a tener una gran victoria así ocurrirá en distintos territorios a nivel nacional y para eso estamos trabajando Ok, Nilda eh, hola, eh, Paz, un placer. Mira, eh, haciendo una acotación a, a propósito de que referiste al Cristo Park, Cristo Park no tan solo es una de las obras más importantes de, de aquí, de, de la gestión del presidente, por la inversión, sino también por el problema que corrigió de décadas que estaba reclamando la comunidad de Cristo Rey, porque estamos hablando de que esa obra, que fue encabezada por... Eh, Fellito Subervía al frente de la casa está cambiando la vida de más de 350 mil habitantes, entonces hago, esa, corre hago esa, esa aclaración ahí porque es importante que se sepa ese punto y vi que el... Linda, si tú me permites hacer una acotación claro. antes de tú cambiar ese tema claro. Fellito y yo somos grandes amigos, igual que la mayoría de los jóvenes dirigentes del PRM y aunque tengo una visión crítica de eh, la gestión gubernamental, las obras públicas son necesarias yo no estoy minimizando la importancia uh -huh. del Cristo Park, que a nadie le quepa duda de que para mí es una obra importante uh -huh. ahora no es una solución transversal a un problema esencial de la capital como por ejemplo el drenaje de la capital el alcantarillado toda la reforma del subsuelo de la capital que es un proyecto integral en, la que deberían, en el que deberíamos estar embarcados ya desde hace tiempo el drenaje de la capital, el alcantarillado, tiene un costo de entre 700 a 1.000 millones de dólares. Por eso nosotros estamos planteando dentro de nuestro plan Esperanza, que son las siete propuestas eh, que estamos empujando en el marco de nuestra candidatura a diputado, la aprobación de una ley de capitalidad. La ley de capitalidad va a reestructurar la gobernanza, es decir, la estructura de dirección del gobierno de la ciudad. Va a crear una sinergia más cercana más productiva entre el gobierno y el ayuntamiento con lo que se conoce como una comisión técnica, una comisión eh, mixta interinstitucional para resolver los problemas más acuciantes, que son tres drenaje pluvial, seguridad y tránsito y movilidad, y dentro de esa ley nosotros estamos proponiendo que lo que se recauda de los bolsillos de los capitaleños por concepto del impuesto a la propiedad inmobiliaria, IPI 
que son aproximadamente 3 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 7%, aproximadamente ese impuesto, lo pueden verificar en los números de Hacienda, con esa masa monetaria, en el tiempo de ejecución del proyecto, que son unos 10 años, se recaudan aproximadamente unos 36 mil millones de pesos. Como el alcantarillado no es solamente el tema de la disposición de las aguas, es decir, el pluvial, sino que incluye el sanitario, incluye el de servicios, que incluye soterrar los cables y la fibra óptica, soterrar los cables de electricidad y hasta crear el espacio para que haya en la ciudad un gaseoducto, es decir, que a las torres, a las casas, en vez de llevarles tanquecitos de gas de esos que explotan, le llegue el gas a través de una tubería segura del siglo XXI. Entonces, lograr resolver el problema del subsuelo y facilitar la vida de los capitaleños y convertir la capital en una ciudad más sostenible y resiliente. Y ahí deberíamos llegar a un acuerdo, todos los partidos. Y eso lo haría... El... Paz, disculpa. El ayuntamiento. Ay, eso lo haría en, en una acción conjunta. La base para eso es la ley de capitalidad que nosotros estamos proponiendo, que es una de nuestras propuestas como candidato a diputado. Le tecoría ejecutarlo al gobierno central en coordinación con el ayuntamiento con la nueva gobernanza que estamos proponiendo. Mira, eh, eh, te escucho. Eh, eh, no, cogí, no, de, cogí de pie de amigo. No, tú. no, no te, no te preocupes, pero igual la, la entrevista es para ti, pero también ahí aprovecho para aclararte algo. Eh, más que pensar a futuro, a 50 años que pudiera ser ese plan, estamos hablando de una necesidad prioritaria en lo que tiene que ver con el saneamiento de cañadas. ¿Por qué? Porque, bueno, te diez, explico. Eh, te explico. Hubo un abandono de 20 años en el tema del saneamiento pluvial y sanitario de estas cañadas, porque estamos hablando que los últimos 20 años se intervinieron solamente 9 kilómetros de cañada y en esta gestión que tú mencionas a Fellito, porque yo realmente mencioné la casa. Uh -huh. en esta gestión que dirige el ingeniero Fillito Subervía, estamos hablando de que se intervinieron 42 kilómetros de cañada ¿Tú sabes que sea, en que esa sea, solución, que... Paz y te, te, te lo explico porque Ten paz, tú pe... no, 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 yo tengo paz <risa> yo tengo totalmente paz y por eso te explico para que tú te edifiques, para cuando tú hables de tu discurso puedas agregar el tema de que esta solución de esos 42 kilómetros intervenidos, está beneficiando a 1.8 millones de habitantes entonces tu plan, estamos hablando de 10 años pero en estos 3 años ya se ha hecho lo que no se pudo hacer en 20, Mira, por eso te... nada mi pregunta, te, yo te, 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 usted, te hago una precisión. Te, te hago una precisión. <risa> tu plan está bonito, pero te hago una necesitamos precisión. soluciones ahora. Te hago una precisión que se la voy a hacer claro. a la CAS completa. Dale. En los últimos 20 años se construyeron de los tres, de lo, de los tres grandes sistemas de drenaje de la capital, uh -huh. o de los cinco que hay. Uno lo construyó Trujillo, el otro lo construyó Balaguer. ¿Y tú sabes los otros tres quién lo construyó? Bando, el primero, fue la zona colonial. Bueno, el de la zona colonial. El único que funciona. El de los Prados, el de las Praderas y el del Metro de Santo Domingo se construyeron en las gestiones de Leonel Fernández, fundamentalmente. De Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. Anótale eso para que lo tengan. No, yo te, voy, yo te voy a abordar ya con mi pregunta. Yo te voy a abordar con mi pregunta. Porque si no, porque si nos llevamos de este tema... Hay mucho por donde cortar y hay mucho que exactamente. No, yo no he entendido. Mira, Paz, eh, el, en, en noviembre, cuando tú depusiste tu candidatura a la alcaldía, tú dijiste, y te cito, no tengo obsesión ni desesperación por una candidatura. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Que un mes y pico después te vemos en la candidatura de diputado. ¿Qué cambió? Eh, que no tenías obsesión, pero terminaste en la candidatura de diputado, y si tenías un plan para diputado, porque se supone que eh, dis son diferentes los planes para una alcaldía, para una municipalidad, 
que no es lo mismo que un plan para diputados o para una diputación. Antes de responderte esa pregunta, Nilda. Digo, yo te decir, la respondí con paz. Quiero, quiero decirte que la efusividad con la que yo defiendo algunos puntos tienen que ver con un compromiso importante con la solución a los problemas de la gente. Claro, que es importante. Eso, eso. es para que, tú, para que tú entiendas a veces, porque yo me pongo un poco intenso con algunas preguntas y quiero discutir los temas precisamente para que la gente entienda la importancia de ciertas soluciones. Claro. Eh, con relación a esto que tú me, me acabas de decir, lo primero que quiero decirte es que yo soy candidato a diputado por decisión de la dirección política de mi partido que me asignó la reserva que correspondía al compañero Omar Fernández, que es nuestro candidato a senador. No fue algo que yo pedí, no fue algo que yo me autoasignó, asigné, fue una decisión de mi partido. Y así como fui disciplinado y tuve espíritu de cuerpo para entender que la conveniencia para nosotros era unir fuerzas con el Partido de la Liberación Dominicana y ceder voluntariamente, entregar voluntariamente la candidatura que ya me había sido otorgada por mi partido, asimismo, como se me está requiriendo en función de una realidad electoral, que es la construcción de un liderazgo con más de, con años y años en este territorio, yo fui el candidato a senador uh -huh. eh, del Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones, logré casi 150 mil votos en la situación más difícil y tenemos un gran liderazgo territorial y, y político. Uh -huh. Y nuestra entrada, según han entendido, los líderes de nuestro partido fortalecen la boleta congresual y le aseguran a la fuerza del pueblo obtener entre dos y tres diputados en la circunscripción uno. Y nosotros estamos aquí para servir, para eh, promover éxitos del pueblo y de nuestra organización y sobre todo para representar a nuestra gente. Un senador y un diputado tienen casi exactamente las mismas funciones. Así es. Por lo cual, este plan Esperanza que estamos presentando, que incluye siete propuestas, de las que ya expliqué una, que es la ley de capitalidad, Queremos escuchar es la expresión madura sí. de muchos años de trabajo en una plaza, uh -huh. conectando con sectores, entendiendo sus necesidades y asumiendo un liderazgo. Rafa, de manera particular te conozco, eres muy trabajador a nivel político, en el sector privado, muy joven, te entregaste muchísimo, llegaste a la política en el PLD, te brindaron oportunidades y la aprovechaste. Tanto así que cuando aspiraste a senador por el PLD, sacaste suficientes votos, no para ganar, pero sí para quedar en una muy buena posición y mantener siempre pues cautiva a, a la gente, a ese sector votante. No quiero dejar pasar algo, porque es una pregunta obligada. Tú fuiste candidato a senador del PLD uh -huh. y el drenaje pluvial es un problema ancestral. Uh -huh. ¿No te preocupó cuando tú fuiste candidato a senador? ¿No te acercaste al candidato alcalde en ese momento eh, para presentarle la inquietud? ¿El PLD a nivel del gobierno no se habló de poder resolver el problema del drenaje pluvial, pluvial en, en el Distrito Nacional y esta situación que tenemos? Y lo otro que quiero preguntarte, eh, ya esa es la parte del drenaje pluvial, pero ya lo otro con la fuerza del pueblo es, tú eres miembro de la dirección política sí. del partido de la fuerza del pueblo sí. eres una voz autorizada aquí y en cualquier lugar hemos visto una gran cantidad de formas de denunciar algunas cosas que pasan Manuel Crespo dijo que habían unos hackers uh -huh. y ahora bueno el señor vice, ex vicepresidente de la república 
Rafael Alburquerque habla acerca de voto, bono por voto, operación uh -huh. bono por voto. Correcto. Yo quiero saber, tú como miembro de, de esa dirección política, ¿qué piensas de esto? Y quiero saber lo del drenaje pluvial porque tú estuviste en una posición donde podías pelear por esto. Mira, en la campaña pasada se me decía que yo era un candidato a senador extraño porque parecía un candidato a alcalde. Sí, ¿no? es verdad. Y me decían, ¿qué hace un senador hablando de cañadas? Es verdad. Sí, sí. Eh, nosotros desarrollamos un plan donde presentamos tres propuestas de, o soluciones a tres de los pro, a tres problemas por cada una de las 70 comunidades del Distrito Nacional. Uh -huh. Eso incluía soluciones como el drenaje pluvial, que es un problema acuciante de zonas claves de la capital que se inundan y que tú dirías, pero ven acá. ¿Y cómo es que en pleno eh, 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 en plena ciudad eh, un sector como Los Prados, por uh -huh, ejemplo, sí, todavía sí. hoy se, in se inunda, o eh, hayan inundaciones en La Castellana, o en, o, o en Piantini, o en Naco, o en, Naco. O en la 27 de febrero, señores. Entonces, busquen, pueden googlear y ver nuestras declaraciones, ver nuestras entrevistas de la época, y hemos estado luchando constantemente. De hecho, ese trabajo territorial que hicimos fue el fundamento de la transición que hicimos durante un momento para ser el candidato alcalde como fuimos de la fuerza del pueblo ese fue nuestro aval, ese conocimiento profundo de la agenda territorial del Distrito Nacional, que se combinaba con algo que es un sello eh, de mi carrera, la experiencia ejecutiva, tanto en el sector público como en el sector privado en el caso de ir ahora como candidato a diputado es la misma agenda del candidato a senador también, es la misma agenda del líder de, eh, del territorio distrito nacional porque el problema no es la posición, y lo he dicho mucho el problema es la vocación de trabajo y de solución yo tengo una visión práctica de, lo de la solución de los problemas y esa esa, esa, esa eh, visión práctica se aplica a las áreas que dominamos y en las que tenemos experiencia y si hay otras personas que no tienen experiencia en el ámbito legislativo y en el ámbito ejecutivo como tenemos nosotros, bueno, eso es problema de ellos. Nosotros sí la tenemos. Y hemos desempeñado con honor, con nivel y con mucha dignidad la aspiración que hemos podido tener en un momento determinado. Y seguiré hacia adelante con un propósito firme representar a los capitaleños y brindarles soluciones y brindarles soluciones la, la parte de, de Manuel Crespo y, ah, de, y del señor sí. Alburquerque usted, usted es la dirección política del partido yo quiero saber qué piensa usted miren, yo creo que es muy importante esta denuncia principalmente la del doctor Alburquerque okay. la voy a explicar para que comprendan de qué se trata extrañamente los bonos navideños no tuvieron como vigencia el periodo de navidad o sea, lo normal es que un bono que es para la Navidad tenga vigencia durante la época de Navidad para que la gente consuma eso. Y si es, eh, si tú quieres ser generoso y extender el asunto, bueno, pues tú lo extiendes por un mes. Resulta que los bonos navideños tienen vigencia hasta junio del año 2024. Es decir, que los dos millones y medio de bonos que se entregaron con un excedente por encima del Ciubén de un millón novecientos mil para que la gente me comprenda el sistema único de beneficiarios del Estado que señala a las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad que requieren una asistencia del gobierno uh -huh. son unos quinientos ochenta y cinco mil personas 
La cantidad de bonos debería ser pareja a ese sistema único de beneficiarios, uh -huh. pero excedió eso. Entonces resulta que además de que excedió casi en dos millones la cantidad de personas que lo necesitaban, resulta que tienen una vigencia hasta junio. Y los bonos que se consumieron, según las informaciones que tenemos, se parecen mucho a los del CIUBEN. Es decir, que hay una gran cantidad de bonos que todavía no se han consumido. ¿Quién tiene esos bonos? Las personas a las que se lo dieron, no. ¿Dónde, están, ¿dónde está el sistema de control que asegura que a una persona se le entregó un bono y no le entregaron Pero esa información, 500, 400? Esa información, pa, que tú, de 1.500 pesos cada uno. Que hay muchos bonos que todavía no lo han, no se han usado. No, no lo han activado. ¿Quién la dio la información? El Banco Reserva, que es el único que está autorizado para eso. Por eso la Fuerza del Pueblo le está solicitando a la Junta Central Electoral que haga una la corriente la correspondiente solicitud oficial de información, de identificación de dónde está, eh, eh, a quiénes le fueron entregados esos bonos y por qué no se han consumido la mayoría. Y estamos hablando de que hay un millón de bonos y otro millón de bonos. O sea, si tú lo, lo miras eh, eh, desde una perspectiva, hay un millón para las municipales y hay un millón para las presidencias. O sea que tú estás avalando, Rafa, como... O pudiera haber. Estás avalando lo dicho en esta rueda de prensa por el doctor ex vicepresidente Albuquerque. Esa es una posición del partido. Es una como, posición del partido y tú la estás de, asumiendo de la también. Política, es una posición que, o sea, una preocupación y una posición que nos representa. ¿Y los hackers de Manuel Crespo, quiero saber? Bueno, debe ser investigado. Porque Man, por... Manuel, Manuel es un dirigente político respetable y es nuestro, nuestro delegado ante la Junta Central Electoral. A veces hay cosas que parecen inverosímiles, pero terminan siendo muy ciertas. Como el algoritmo. Eh, ustedes, ya abordando otro tema, eh, tú has señalado que el gobierno ha invertido poco en el Distrito Nacional. Uh -huh. Incluso, tú citas una figura ahí un poco pintoresca, que solamente ha hecho un parquecito en, en Cristo Rey, ¿fue qué dijiste? La obra más significativa es el Cristo Parque. Bueno. Eh, Dije parque porque así se llama, es un parque. Se llama Cristo Parque. Sí. Se llama Cristo Parque. Y, y una gran de 1.5 kilómetros no, de cañada no, saneada. No, no puedo, no puedo. Parece que dejaste. No puedo, no puedo decirle otro nombre. Porque parece que dejaste manera. fuera lo, el saneamiento de los amas aquí, la, la, la margen eh, occidental de los amas, la parte de Domingo Sabio. El proyecto que inició Danilo Medina. Sí, una parte y la otra parte la continuó esta gestión. Pero aparte de eso. ¿Cómo se explica entonces que siendo así, eh, de poca inversión, Carolina Mejía presente números en las encuestas bastante eh, altos? Mira, esa es una pregunta que tiene una composición muy particular, porque me obliga a hacer un juicio de valor de algo que se supone, que es un nivel de valoración. Yo siempre he dicho que Carolina ha hecho una gestión decente y es una, una, una persona con condiciones particulares que nos hacen sentir bien a los dominicanos, claro que sí muy trabajadora o sea, eh, trabajadora todo eso ahora asimismo, como Carolina está muy bien valorada Domingo Contreras está valorado como la persona con mayores conocimientos de temas municipales y con un gran trabajo yo siempre he dicho que es la persona que más sabe de municipalidad de este país y va con dos grandes partidos, con tres partidos importantes del sistema respaldándole febrero está ahí no nos desesperemos que a veces la valoración, y siempre lo he dicho en el caso del presidente de la república que hay gente que aprueba su gestión, pero entiende que el país va mal ¿verdad? No sé si es una cosa extraña la gente aprueba la gestión del presidente pero entiende, dice, entonces también dice que vamos por mal camino 
y cuando tú combinas los distintos elementos es lo que te da la intención de voto y recuerden que las encuestas pueden ser una fotografía de un momento la realidad de noviembre no es la realidad de enero vamos a ver cómo salen las mediciones en enero encuesta, de aquí a febrero la encuesta de la fuerza del pueblo entre Carolina y, y Domingo Contreras yo dije al principio de la entrevista que la alianza rescate RD como resultado de la fortaleza de sus integrantes pero además como resultado de la desacertada estrategia del PRM en la capital por la baja inversión pública por la mala gestión de sus activos políticos y el desplazamiento de su senadora y otras decisiones a lo interno van a tener un gran revés en las elecciones municipales y en las presidenciales Pero y en los las números, ¿cómo están? ¿en las encuestas de ustedes? los números y las encuestas mira Héctor según información que yo recibí ayer de primera fuente hay un cambio en la intención del voto del Distrito Nacional Domingo está superando el 40% por mucho y según esa encuesta según esa encuesta ya hay un cambio en la correlación de fuerza y el candidato de la Alianza Rescate RD está superando por tres o cuatro puntos a la alcaldesa del Distrito Nacional. Fausto, una muy buena información. Pues una, de manda, claro, el portal ya está trabajando manda, con eso ahora mismo. Te manda a decir nuestra compañera Isis Álvarez, que te manda un Isis. saludo en el aire. <ríe> Mira, yo quisiera eh, encontrar tu impresión. Un saludo en el aire. Un saludo en el aire, en el aire me dijo. Mira. Eh, yo quisiera recabar de ti la impresión de algo que yo vi ayer una imagen donde está todo el funcionariado del gobierno reunido con el senador o el candidato a senador del PRM tú que eres joven que ha hecho una carrera política importante ¿cómo te sientes como joven al ver que un gobierno reúne a todo el funcionariado de la capital con su candidato a senador para enfrentar a un joven de 30 años. 31, ¿eh? De 31. Años. Ya tiene 31. ¿Qué impresión te merece eso? <ríe> Yo creo que toda acción genera una reacción con la misma fuerza e intensidad, pero en sentido contrario. Esa es una de las leyes de la física, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, la fuerza del pueblo ha desarrollado en la capital una acción territorial muy fuerte. Omar ha estado trabajando del lado del pueblo durante todos estos años. Si tú miras las imágenes de los últimos dos años, tú nos veías él por un lado, nosotros por otro, en Así todos es. los territorios del Distrito Nacional, Así constantemente es. en las calles. Eso generó un sentimiento. Y ese sentimiento ha hecho que se perciba de manera contundente de que ya hay una decisión de la capital alrededor de quién va a ser su senador. Como al gobierno se le hizo tarde para definir quién iba a ser su candidato en la capital y decidieron pulverizar las aspiraciones de su actual senadora, entonces, con un objetivo de sumar unos puntos a nivel nacional del partido del señor Moreno, han decidido colocarlos como senador, como candidato a senador del distrito. Pero para eso tienen que poner lo único que tienen a la mano, que es el poder de todo el gobierno, a tratar de generar un resultado. Pero yo les voy a decir una cosa. El poder del gobierno en la capital va a ser vencido con la fuerza del pueblo. Emily. <risa> a propósito de eso, hay, hay proclamas, ¿verdad? 
Eh, a propósito de eso, Fuerza del Pueblo y, y esa contundencia en las declaraciones que das con relación a la participación que tendrá tanto en las municipales como en las presidenciales. Fuerza del Pueblo es un partido joven, un partido que ha crecido, eh, sin embargo ha ido creciendo a tal punto que se coloca dentro de, se le habla que su presidente es el líder de la oposición. Sin embargo, hay un detalle que incluso hoy estuvimos hablando aquí, eh, que muchos señalan como uno de las in, in, los indicadores de todavía que le afecta el hecho de la estructura. ¿Qué hará la fuerza del pueblo en términos de estructura para lograr realmente tener un buen papel en febrero y posteriormente en mayo? Tú sabes que uno de los problemas de la discusión política en la República Dominicana es que está muy apegada a conversaciones anteriores. Ok, al pasado. Sí, recurrimos al pasado recurrimos constantemente. Al pasado constantemente para tratar de fijarnos una idea del presente. Ok. Y yo siento que eso quizá podía responder a una época donde las cosas no cambiaban mucho, pero aquí las realidades se transforman de un momento a otro. Eso, eso desde el momento en que inició la digitalización, las redes sociales sí. y la reconfiguración de la conversación política en Occidente, y en el momento en que iniciamos un cambio de ciclo político en la capital uh -huh. y en el país, ya eso cambió. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo te puedo dar la realidad numérica de la estructura de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. A ver, ¿cuántos son? La Fuerza del Pueblo tiene 235 mil miembros en la capital. Tiene más de 8 mil direcciones de base que tienen entre 15 y 21 miembros. Y tiene más de 600 direcciones medias que están integradas entre 15 y 21 dirección de base. Eso significa que es una estructura poderosa que no deja un solo rincón de la capital con, una, con un núcleo activo y eh, enérgico del partido y que es el que va a asegurar esos resultados de lo que yo les estoy hablando. Y eso ha pasado en a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Por qué Leonel Fernández va a depositar un padrón de dos millones de miembros? Porque hay una estructura que construyó ese contacto para, eh, digamos, lograr que esa militancia se convirtiera en una realidad. Entonces, nosotros cambiamos el juego de la política y de ser un partido que estaba en la casilla 18 en las pasadas elecciones, pasamos a la 3 y en esta vamos a pasar con Dios por delante. Y yo soy muy creyente en Dios en el trabajo también, vamos a pasar a ser la principal fuerza política de la República Dominicana. Nilda Alanis. Sí. Excelente. Nombre de fe, eso es bueno. Sí, eso, eso está muy bien. Para saber la realidad eh, esa fe. Mi, mi estimada... Bueno, también, no, también, también, también. No, no lo ponemos en duda, sobre todo en el distrito, sí, que las sí. cosas están muy... No, la fe y la realidad nunca son, nunca van juntos. Nunca van juntos. No, porque la fe es una esperanza. No, porque futura. la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción sí. de lo no, que y, no se ve. Y de lo que no se ve. ¿sabes? Exactamente. Yo, 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 ¿Usted le, le, le puedo dar una dimensión de eso? No, no, no la pista, que yo vengo con una pregunta. Es no hay ninguna realidad que se haya construido en el mundo y todos sabemos que las realidades se construyen sin un sueño sin que hayan sido el resultado de la fe de una o muchas personas uh -huh. solo los hombres y las mujeres de fe 
cambian la historia. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que tener fe en una cosa en particular. Eso es pero usted tiene que tener convicción. Martin Luther King, por ejemplo. Correcto. Mira, me gustó. Vamos, me gustó. Además, voy a hacer dos preguntas en una porque ahí me gustó que habló de la fe. Eso, 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 es, eso es correcto. Eh, dos preguntas en una para que puedas edificar a la audiencia. Porque ahorita, eh, a raíz de la pregunta que te hice, expresaste que realmente tú fuiste respetuoso. Tu candidatura era a la alcaldía. Pero que tu partido dijo no, usted será diputado le vamos a reservar la diputación entonces yo asumo eso pero eh, ahí te pregunto para que la, la audiencia se edifique y no piense que tú estás haciendo esa posición o estás asumiendo esa posición porque te, te le indilgaron sino que también tu compromiso y tu pasión estaba eh, de poder servir desde la diputación ¿verdad? Eh, para que puedas aclarar eso ahí y la segunda es eh, mencionas la fe entonces me gustaría saber qué tú piensas de la agenda eh, LGTB que sea eh, Pumas y de todo esa, eh, Pumas y todas las letras habidas y por haber del abecedario son muchas. sumado las tres causales que sabes que ha sido una bandera que se ha pretendido alzar en la Cámara de Diputados y tú vas para allá eh, según tus aspiraciones entonces nos gustaría que tú nos explicaras eh, cuál es tu posición con relación a esto Mira, con relación a la primera parte de tu pregunta yo creo que en la parte en que tú tú te moviste brevemente la respondí de manera muy clara más que una aspiración a una posición particular, lo que representa nuestro proyecto es una vocación sí. de servicio y de, y, de, y de compromiso con un territorio que se llama Distrito Nacional, que se llama República Dominicana Sí, así es. Porque yo estoy en política con un propósito fundamental, transformar la realidad del país para mejor hacerlo en equipo, pero con una visión que he ido desarrollando. Yo estoy construyendo un espacio político serio y mi visión no es de corto plazo mi visión es de largo plazo lo segundo que te quiero decir es, más que llamarla eh, de la forma en que tú la llamas yo la llamo la agenda Soros ¿Cómo? es la agenda de George Soros <risa> okay. y de los grupos que él promueve a nivel internacional yeah. que eh, tienen eh, componentes complicados yo soy una persona muy tolerante y yo respeto la orientación de cualquier que tenga cualquier persona. Uh -huh. Yo creo que la gente tiene el derecho a ser feliz en la manera en que considere, tanto en el plano de lo privado como en el plano de lo público, siempre y cuando respete mis derechos. Hay líneas rojas que para mí son, vamos a decir, valladares infranqueables, como diría el poeta, ¿verdad? Que son muros que entiendo que no deben no, cruzarse. ¿Cuál es Por sería? ejemplo... A mí no me gusta que se metan con mis niños en las escuelas, que me le introduzcan elementos uh -huh. que pudieran eh, distorsionar su visión de lo que es la sociedad o sí mismo. Yo creo que la, la escuela es un espacio sagrado que debe ser protegido de ideologías que se le puedan inducir a los niños desde que están en las aulas. Todo el mundo también sabe que yo tengo un compromiso firme con la vida. Y por tanto, el tema de, eh, como tú lo denominas, las causales, es un tema que yo he tratado con muchísimo cuidado. Entendiendo que las mujeres tienen que ser respetadas en su dignidad y protegidas, por lo cual estoy de acuerdo, por ejemplo, con una de las causales, que es cuando está en peligro la vida de la madre, sí. y cuando se han hecho todo por salvar las dos vidas y no queda otro camino, creo que mm. nuestra legislación constitucional y legal proveen las vías 
para sí, poder sí, sí. solucionar ese caso en particular. Eso sí. así es. Ahora, con lo que yo estoy comprometido es con que logremos una aprobación rápida del Código Penal con todas sus otras disposiciones. Porque aquí hay delitos electrónicos y cibernéticos, delitos sociales eh, que afectan a la sociedad y delitos eh, como, por ejemplo, la autoría intelectual que no están regulados, que no tienen una sanción efectiva, porque el Código tiene atollado años en el Congreso. Entonces, tenemos que dejar de buscar excusas para no aprobar el Código Penal con todas sus otras disposiciones. Y nosotros iremos a la Cámara de Diputados a hacer un elemento de equilibrio y de consenso para lograr que esas reformas que tienen años pendientes y que están siendo esperadas por la República Dominicana se aprueben. Rafa, nosotros nos vamos a una pausa. Tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales, pero al regreso yo quiero escuchar, eh, hablaste de siete propuestas. Plan propuestas. Esperanza. Plan Esperanza, eso es lo que quería. El Plan Esperanza, siete propuestas. Hablaste de una, nos faltan seis. Correcto. Quiero que al regreso de la pausa le presentes a la audiencia de la Z101 y UTU está pegado en Altiz, en Claro TV. La gente, nos está la gente que nos escucha está pendiente. Y también tienes que promover, tú eres candidato a diputado. Vamos a escuchar entonces esas seis propuestas de ese plan Esperanza. Francis, vámonos a la pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.52 minutos en el gobierno de la tarde. Gracias a toda la gente que ha estado reportando la sintonía de esta entrevista con Rafa Paz, miembro de la dirección política del partido La Fuerza del Pueblo, candidato a diputado por este esta misma institución política y hoy nos acompaña en el gobierno de la tarde, amigo nuestro del gobierno de la tarde, la Z101, un joven que ha tenido pues un desempeño muy importante en el sector privado y bueno, ha llegado al sector público con el compromiso y el deseo de servir. Así lo veo yo, lo vi desde La Vega hace unos años cuando eh, tenías otras aspiraciones, cuando estabas en el PLD y cuando muy joven te dieron la oportunidad precisamente de eso, de servir a tu país ya desde, desde el sector público, no desde el privado, donde las cosas son distintas. Rafa, tus otras, tus otras seis propuestas como diputado. La segunda, después de la ley de capitalidad, es un proyecto que es la continuación de nuestro legado en el Consejo de Competitividad. Uh -huh. Se llama RD Más Simple. Lo que busca es corregir eh, y, y mejorar uno de los proyectos insignia de esta administración que fue tomado de nuestro trabajo anterior, debo decir, en un ejercicio de continuidad de Estado. Claro. Que es el proyecto Burocracia Cero. Bien. Que se montó en nuestro plan RD más simple, que lo hicimos en combinación con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México y fijamos un plan para reducir la carga burocrática de la República Dominicana a la mitad. Cuando yo hablo de carga burocrática, le pongo en cifras. Aquí, el papeleo que hay que hacer para cumplir con todos los trámites gubernamentales, si tú lo multiplicas por las veces que cada ciudadano hace ese trámite en el año, tiene un costo que llega al 5% del Producto Interno Bruto, más de 297 mil millones de pesos, solamente el papeleo, eso no incluye los pagos por los servicios que usted hace. Esa gran carga burocrática queda demostrado a nivel mundial que reduce la dina, el, el dinamismo de una economía, 
porque se la pone en China la gente cuando tiene que lograr una autorización del gobierno para hacer negocios o para hacer cualquier movimiento importante donde se requiera de un sello gubernamental o de una autorización. Entonces, ese, ese, la base esquemática o, o regulatoria de ese proyecto se eh, la elaboramos, la mandamos como proyecto de decreto al Ejecutivo y eso después se transforma en un proyecto de ley que se sometió al Congreso y se aprobó. Pero ese proyecto de ley se le hicieron mutilaciones y cambios que terminaron afectando la efectividad de eh, ese de, de el burocracia cero RD más simple. Por ejemplo, le entregaron el liderazgo de la mejora regulatoria al Ministerio de la Burocracia Nacional, al Ministerio de Administración Pública. No hay órgano en el Estado, y todo el que, el que trabaja en el gobierno no lo sabe, no hay órgano de mayor burocracia en la República Dominicana que el Ministerio de Administración Pública. En todos los países donde esta estrategia ha funcionado, quien lidera eso es el Ministerio de Hacienda, porque es al Ministerio de Hacienda quien le interesa poder dinamizar la economía a través de otro mecanismo que no sea bajar los impuestos, que es lo que ellos nunca quieren hacer. Entonces, liberar de trámites a los sectores se convierte en una herramienta de política fiscal. Por eso tiene que ser el Ministerio de Hacienda quien lidere eso. Y hay que recuperar el rol que tiene el Consejo Nacional de Competitividad o que tuvo el Consejo Nacional de Competitividad en ese tema. Y yo estoy proponiendo transformar el Consejo Nacional de Competitividad en un Instituto Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria con la facultad y, la, y, y el mandato de hacer realidad esa meta de bajar la carga burocrática de República Dominicana por debajo de un 2% del PIB. Mi aspiración es que por debajo de uno, para que lleguemos al nivel de Inglaterra. Yo creo que podemos lograrlo. Pero hay que luchar mucho contra la cultura eh, de, del, del papeleo, la certificación y el trámite que hay en este país. Ese es nuestro segundo eh, ámbito de acción para a favor de los emprendedores y a favor de mejorar la vida de los dominicanos. Nuestro tercer proyecto de ley es un compromiso, una deuda de gratitud que yo tengo con los abuelitos en la República Dominicana. A mí me criaron mis abuelos mm. y quiero envejeciente fortalecer y transformar el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el CONAPE en un instituto de la tercera edad con las herramientas necesarias para acompañar a nuestros abuelitos en su alimentación en su medicina uh -huh. y en su recreación yo quiero una cara más humana del Estado Dominicano y aspiro a un país donde los jubilados tengan seguro médico que es un mandato de la ley de seguridad social pero que no se aplica no es posible que cuando usted se jubile al momento de tener su pensión le quiten el seguro médico para que usted tenga que gastar los chelitos de la pensión en medicina. Eso no puede ser. En el momento de mayor vulnerabilidad eso no puede ser. Y si hay una de mis propuestas con la que yo me voy a empeñar en que se apruebe, es esa. Eh, porque eso tiene que ver con, con, con lo más sagrado que yo he tenido en mi vida. O sea, yo, yo... Y como tú, cientos y cientos de personas uh -huh. que han sido criadas por sus abuelos. Correcto. Déjame decirte, Rafa, y perdón que te interrumpa con tus propuestas, que una candidata a diputada del PRM en Santiago, Darueli eh, de Asa, uh -huh. tiene las mismas intenciones que tú de poner atención en, en los ancianos, Ay, en los adultos mayores, en esos abuelos en que puedan recibir, tener mejores condiciones de vida. Bueno, pues entonces ahí sumaremos esfuerzos para claro. que esto se convierta en realidad, porque esto tiene que ponerse por encima de, la, de las líneas partidarias. Yo sí, creo sí, que sí. hay temas que son del país, sí, que están por encima de los partidos políticos. El grado de civilidad de una sociedad se puede medir por el trato que le dan a los niños y a los envejecientes. Así es. Uh -huh. Por eso las sociedades orientales son tan fuertes uh -huh. y, y han logrado metas que todavía en Occidente no, no se conocen. Y ahí nosotros tenemos, no y qué bueno que tú lo mencionas Héctor, con el tema de los niños nosotros tenemos un gran reto también. 
Este, ese es uno de mis, de mis puntos también, pero no en la parte legislativa, sino de representación. Nosotros tenemos que buscar una solución para sacar la cantidad de niños en la calle que tenemos pidiendo, Ay, sí. que tenemos limpiando vidrio y que tenemos eh, limpiando zapatos. Eh, la circunscripción 1 particularmente, que es donde está el centro económico, económico y financiero, sí. se ha convertido en un nido de niños que deambulan en las calles, buscando el sustento que quizás el padre no le puede proveer a su mamá y a sus hermanitos. Uh -huh. y, y estamos hablando de una mamá que quizás gana mucho menos del salario mínimo. Y ese jovencito, que quizás es el más grande de su casa, es el que tiene que llevar ese dinerito todos los días. Uh -huh. Pero eso no puede ser. Eso no es una sociedad de clases medias, o sea, ¿cómo se un puede, país de ingreso medio. ¿Se puede aminorar eso? Correcto. Yo voy a impulsar a trabajar... La, la educación, la obligatoriedad en la educación y la internabilidad también de Co esos niños. Y hay iniciativas... Porque mientras deambulan es porque están fuera de la escuela. Correcto. Claro. Y hay... Porque un grado de avance con el asunto de la... Tan extendida y de la, del almuerzo escolar, que fue un, un avance muy significativo del gobierno anterior y que se ha mantenido. Ahora tenemos que ir a la... Inter internación de esos niños desprotegidos que están por debajo del nivel de pobreza sus padres para que no anden en la calle porque tú no haces a recogerlo por ejemplo una vez yo recuerdo la ciudad del niño que, que Corporán estaba en Acolano uh -huh. pero tú haces una ciudad del niño o hace a Conani o le da fuerza a Conani tú no resuelves nada porque el problema va a quedar ahí es que la ciudad de Santo Domingo es obligando a los niños a ir a la escuela que en esa etapa de su, de su edad esa es la responsabilidad que deben tener Correcto, esto. Pero mira lo que ocurre, y ahí voy a uno de los temas de representación del Distrito Nacional, que se enlaza con otra de nuestras propuestas, que es la activación del Consejo de Desarrollo del Distrito. Esa es la cuarta, ¿no? Esa es la, la, esa es la quinta. Va después de transparencia, pero voy a volar el tema de transparencia y volveré a él después. La capital es el territorio de la República Dominicana con menos acceso a servicios de educación pública en términos porcentuales, de todo el país. Mientras la correlación en el país es de 80% escuelas públicas versus 20% escuelas privadas, en la capital es al revés. En la circunscripción 1, el 80% de los centros educativos son privados y el 20% son públicos. Y eso genera, eso tiene muchas consecuencias incluyendo consecuencias económicas por eso, por ejemplo, el costo de la vida aquí es más que en cualquier otro sitio sí. por el gran gasto educativo en el que tienen que incurrir los capitaleños especialmente los habitantes de la circunscripción 1 pero también genera problemas sociales como ese que tú señalas porque en una provincia del interior la tanda extendida te genera espacio para la mayoría de los estudiantes aquí se convirtió en un problema de cupo ¿por qué? porque los chicos de Manganagua, por ejemplo no caben en la escuela pública de Manganagua. Entonces tienen que ir a un colegio privado que está ahí, que quizás no tiene ni siquiera la calidad que tiene esa escuela pública. Y sus padres tienen que sacar de los bolsillos, de lo poco que ganan, para financiar la educación de sus hijos. Y el Estado se ha hecho de la vista gorda con relación a ese problema. Por eso yo estoy proponiendo un bono educativo, un voucher, okay. para territorios como la circunscripción 1, que no tienen garantizado el acceso a educación pública gratuita y de calidad. De forma tal que en lo que se construye en las escuelas, porque aquí habrá que hacer un plan de inversión en infraestructura escolar en la circunscripción 1, pero en lo que la chava y viene, como decía Nilda, en esos proyectos que toman más de un periodo, sí. uh -huh. hay que buscarle una solución a una de las circunscripciones que más impuestos paga de la República Dominicana. 
Mm. Y a los padres de clase media y a los padres de eh, clase media baja y de casos recursos, le es necesario contar con la misma facilidad que le da el Estado a través de su centro público en otros territorios a los estudiantes, aquí tiene que suplírselo. ¿Pero a través de qué? Bueno, de lo que hay, que son los centros privados. Y para eso, entonces, un voucher que le signifique una reducción del costo educativo a los padres que al grito están cuando tienen que pagar las inscripciones. Okay. Incluyéndome yo. También tú, pues tienes yo un hijo. Yo soy padre y tengo un, un hijo. hijo. O sea, yo sé lo que se trata de ese drama. Claro que sí. Vamos con, con Emily. Eh, hablando del 24, no hemos pasado febrero ni hemos pasado mayo. Pero ya hay partidos en los que se está hablando del 28. Mm. Hay partidos que tienen muchas figuras, incluso haciendo ya activismo para el 28. Mm. Vamos a suponer <risa> que Rafa Paz gane la diputación, está en el Congreso. ¿El 28 aspiraría a senador? A mí no me gusta poner la carreta delante de los bueyes. Yo creo que uno tiene que ir agotando sus etapas paso a paso. En este momento yo estoy concentrado en lograr el respaldo mayoritario en la circunscripción 1, ganar eh, esta posición, y mi próxima tarea será hacer un buen trabajo para la gente. Y después, entonces, en función de mis resultados y de la conexión que hagamos con las aspiraciones de la gente entonces se determina yo no tengo prisas de ningún tipo yo soy un instrumento del destino además eres bastante joven Rafa <risa> tienes tiempo verdad para emprender proyectos y proyectos vamos con Nilda y hay una pregunta de nuestra gente de YouTube que está pegadísima y necesito eh, pues ir preguntándote para que vayas ya argumentando sobre eh, un proyecto que supuestamente tienes sobre quitar la cesantía Oye, a espérate, los empleados. Decirte, en el 2044 yo voy a ser de la edad de Domingo y Carolina y en el 2060 voy o sea a ser que, de la edad de Guillermo Moreno. O sea que tienes toda una vida, como perdón. dijo Iluminado. Eh, una cosa hablando joven, en serio aquí joven. de la cesantía. Ah, a los empleados privados, dice eh, que sobre ese proyecto. Nunca he tenido un proyecto en ese sentido. Esa ha sido una de las grandes distorsiones de nuestros que nuestros adversarios han querido colocar. Es más, ah, nadie en este país. ¿Y de dónde salió eso? Nadie en este país ha propuesto la eliminación de la cesantía, ni siquiera el sector privado. ¿Usted escuchó, Nicole? Lo que se planteó en algún momento fue sustituirlo por un seguro de desempleo o combinarlo. Claro. Entonces, Como creo la que eso de los países del mundo, eso ya. Correcto. Entonces, que le tiene miedo a plantear eso. No sé por qué. Entonces, personas muy mal intencionadas con el deseo de hacer daño han inventado y fabricado esa mentira y han tratado de endilgarnosla a nosotros. Okay. Nuestro plan es Plan Esperanza. Ahí están todas nuestras propuestas. Y debo decir algo, le voy a hacer una anécdota. Cuando fui precandidato a senador, antes de ganar las internas del PLD, uh -huh. Y ha sido posiblemente el único candidato de un partido mayoritario que ha sido electo por primaria en los últimos 30 años. Antes de ese proceso, un viejo lobo de la política capitalina, diputado, me dijo, yo te oigo a ti haciendo propuestas y hablando de propuestas, aquí la gente no vota por eso, por propuestas. Yo dije, mira, yo te voy a demostrar a ti que aquí la gente sí quiere que haya un plan y quiere escuchar tus ideas. Terminé ganando esas primarias y logré un gran nivel de votación en función de propuestas, que no son simplemente ideas, son compromisos. Claro. Compromisos que van a hacer que la gente pueda medir resultados. Yo creo que la sociedad está demandando políticos que produzcan reales resultados. Por eso yo soy ultra transparente en cuanto a mis ideas, 
en cuanto a mis planteamientos y en cuanto a mis propuestas. Nadie tenga duda de que hay algo más allá u oculto. Nosotros estamos comprometidos con lo que planteamos. Y a veces planteamos cosas que son tan duras, que, que, que generan efectos que, que, que mueven, tú sabes, generan sentimientos. Yo he sido pro, presa de mi propia eh, honestidad en la política. O sea, que los que andan fabricando por ahí mentiras, que sepan que no se le va a dar. Ok, ahora sí, Nilda, cerramos esta entrevista con Nilda Alanis. Mira, a propósito de eso, de que hablas de, 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 de que tú eres claro y preciso, ¿qué tú entiendes que se ha dicho de Rafael Paz que, ha sido, que han sido grandes mentiras? Tú ves la prensa todos los días, ¿verdad? Y cuando estuviste en la posición eh, eh, aspirando eh, y luego cediendo a, al, al candidato a, a la alcaldía, se tejieron muchas ¿verdad? M muchas fábulas a lo mejor en torno a ti, pero ¿qué tú entiendes de qué es lo, las peores cosas que han dicho tuyas que tú sabes que no son ciertas, pero nunca se te permitió el derecho a replicar? Mira, yo te voy a decir las mejores cosas que yo he hecho, que creo que son las importantes yo fundé el Comité de Estudiantes de Derecho de mi universidad fui el líder de un equipo nacional en una competencia internacional de derechos humanos en Costa Rica ok Estudié tratados internacionales en la ONU, en un programa. Me formé en gobierno y gerencia pública en Madrid y en comunicación política en Washington. Lideré la mayor transformación institucional en que ha experimentado una organización empresarial en el país, en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y transformé junto al liderazgo de ese sector, eh, ese gremio en un gremio moderno, proactivo y muy visible. Entré al Consejo de Competitividad uh -huh. y posicioné en el primer plano una organización pequeña dentro del Estado, pero que en nuestro tiempo logró grandes resultados a favor del país. Y además de todo, fui asesor del Congreso Nacional, eh, redactando importantes proyectos de ley y siendo uno de los asesores principales durante la reforma de la Constitución del año 2010. Antes de entrar a la política. Antes de entrar a la política, incluso antes Así de es. entrar al liderazgo gremial en el empresariado. Gracias a esos trabajos, nosotros hoy estamos más que preparados y gracias a todo el trabajo político que hemos desarrollado, hemos logrado escalar a la máxima posición dentro de nuestra organización, lo que combinado con la buena voluntad de muchas personas que están en el liderazgo social y económico, van a permitir, Nilda, que cuando seamos diputados, estas propuestas que hemos presentado se puedan convertir en realidad. Porque si algo hemos demostrado en la vida es que tenemos capacidad de consenso, de concertación y de sumar voluntades. Que somos gente firme, que somos gente transparente, que somos gente honesta. Y el que me conoce y me ha visto trabajar durante todos estos años, donde no le he regalado... Yo no... yo no, yo no, Por ejemplo, yo estuve en competitividad y nunca manejé un, un fondo de publicidad, ni mucho menos. Eh, yo no creé lealtades en función del presupuesto nacional, sino en función del trabajo, valoración social seria. Uh -huh. Por eso, durante tres años, a pesar de no tener ningún cargo, nos hemos mantenido en el primer plano de la política nacional, como joven, por el trabajo. Entonces, eso es lo que la gente va a tener de nosotros, trabajo. Rafa, no te puedo dejar ir, te aprecio, eres un buen amigo. Siempre he sentido eh, admiración a ese joven que salió del sector privado con mucho respeto, con trabajo, y llegó al sector público el mismo respeto y a seguir trabajando con propuestas con decencia pero no te voy a chancear <risa> explícame esto de Ten Paz 
Este es un eslogan de campaña sumamente atípico. Ten paz, Rafa. Entonces tú vas a llegar a los lugares y vas a decir, ten paz, ten paz. Cuéntame de esto, porque es que yo no puedo dejarte ir Mira, sin preguntarte lo de ten paz. Nuestro equipo de marca es muy creativo y es muy Me doy moderno. cuenta que sí. Entonces, lo sabemos. Combinaron muchas cosas. Primero, la sociedad está en conflicto. Sí. La gente está golpeada por la inseguridad, eh, por la estresada. Por, estresada por la situación económica, ansiosa, ansiosa. Te estoy ayudando. Y específicamente la capital. El problema capital. de pareja, no va no, no, no incluido ahí. No, ese, ese, ese Usted, es uno, pero cuidado si surgió por eso. Es uno de los principales. Entonces, ten paz es una apuesta atrevida, pero es un eslogan de salida. Eso okay. se completa con otras ideas. Okay. Hay un, una segunda versión que... ¿Cuál es el pedacito que, que falta de Ten Paz? Con Paz todo se puede. ¡Oh! Ah, ese es el pedacito. Oh, oh. ¿Esa es la primera vez que tú dices que esa es la, la parte complementaria? Esa es la, la segunda parte complementaria, Ajá. pero todo eso aterriza en un eslogan <risa> mucho más integrador que creo que es un reflejo de lo que nosotros representamos en términos políticos y de la agenda y la forma en que vamos a ejercer nuestro trabajo en el Congreso. Esperanza, Con paz. fuerza y voluntad. Ok. Impulsaremos una de las mayores transformaciones que le permitan a la capital y a la sociedad dominicana mantener lo que es su petróleo, lo que nos ha garantizado el éxito durante todos estos años, a pesar de tener recursos naturales y humanos limitados la paz social mm, interesante. entonces paz no es solo mi apellido paz es el núcleo esencial que ha garantizado el éxito de este proyecto que se llama República Dominicana y si tenemos que seguir hacia adelante y, si, y lo vamos ¿Cuál, a hacer ¿cuál? necesitamos Roma, paz no en 66, Balaguer, Balaguer, el candidato de la paz es la paz oh el ingeniero aquí ha hecho sabes, un importante aporte, como, o sea que Rafa tiene admiración por, por... el país venía de una guerra civil ¿Eh? ganó rollo duramente ah, tú sabes Héctor, cuidado, cuál es el libro que yo tengo yo duré 20 años buscando un libro Ajá. que fue editado en el año 1973 y que nunca se publicó otra vez, es el libro más formidable de, lo, de las obras completas de Joaquín Balaguer, se uh -huh. llama la marcha hacia el Capitolio. La marcha al Capitolio. Que contiene todos sus discursos políticos en esa campaña del Previo, 66 en todas las provincias. En la transición de, de la sangre de Trujillo a la sangre del, del 24 de abril. El ingeniero en te va a ayudar terreno, con ese libro. Sabes. Que él se fue. En el 66 en su campaña eh. presidencial, con todas sus propuestas eh. de gobierno, su visión de desarrollo de las provincias, todo eso. Entonces, lo, lo logré gracias a una gran amiga que duró un año con él en la guantera del vehículo. Nos encontramos en la funeraria y me dijo, te tengo tu libro. Tú sabes que eso está, ese, ese libro está, está escrito básicamente, porque Balaguer no hizo campaña aquí mucho tiempo. Él estuvo fuera durante la guerra y después vino por su mamá que estaba enferma en, en, el misma, en la misma guerra de abril. Esa, ese libro está básicamente por unas unos, eh, grabaciones que él enviaba al periódico El Caribe. Mm. Él lo grababa en, en el Hotel Wellington de Nueva York, donde estaba una grabadorita y lo mandaban entonces lo publicaban en el Caribe esos artículos y otras cartas también que él mandaba y, y, y discursos de manera que él desde allá desde Estados Unidos después que se fue en el 62 en enero del 62 hasta vino fue en, en la guerra, plena guerra de abril después de a, 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 abril, en mayo es correcto y entonces se quedó aquí 
a contrapelo de, del gobierno de reconstrucción nacional que, que lo dirigía eh, Inver Barrera, Inver Barrera sí. y, Tafo, y entonces decir? participó en la, en, la, en la elección del 66 y la ganó ¿Podemos, podemos decir entonces que tú eres un admirador de Joaquín Balaguer yo soy un estudioso de la historia y la historia de la República Dominicana y de su desarrollo no se escribe sin Joaquín Balaguer ok <risa> así terminamos esta entrevista con Rafa Paz que nos invita a tener paz en su parte de eslogan de campaña candidato a diputado por él. Sí, sí, ya obligado ingeniero es un compromiso está buscando diputado en la U eh, pero, eh, mira, aquí está el tuyo ya, ya tiene un voto eh. no, uno no, no hay, hay, hay mucho hay mucho, hay mucho. Yo. Sí, porque sí. Tiene, tiene mucha influencia y tiene mucha gente el ingeniero. Sí. Rafa, gracias por acompañarnos. Gracias a tu equipo de trabajo que siempre está contigo, que da todos los pasos contigo. Hay que resaltar que están aquí también con nosotros en el gobierno de la tarde, en la Z101. Qué bueno tenerte gracias. Eh, aquí en, en el gobierno de la tarde, pero también en la política dominicana. Ojalá que mantengas el compromiso con la gente y que esa vocación de servicio se mantenga en el tiempo Amén. y que no importa en la posición a la que vayas tengas claro que vas a servir a una posición pública y deseando que también en el sector privado sigas trabajando ¿verdad? Amén. Y, porque... y que papá Dios no abra todos los caminos <risa> porque ahí, ahí es donde está el dinero sí. gracias Rafa, vámonos Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 6.22 minutos en el gobierno de la tarde. Luego de esta entrevista, Rafa Paz, continuamos con los comentarios de nuestros compañeros y corresponde el turno de la compañera Nilda Alanís. Muchas gracias, mi querida iluminada, y por supuesto a mis compañeros que conforman la mesa, que nos acompañan, de verdad, siempre privilegiada de contar con esta plataforma, con la Z101, con estos micrófonos, para llevar información, para poder intercambiar pensamientos, eh, y gracias a ustedes que nos reciben todas las tardes que están ahí, que están pendientes. Les reitero, cada vez que vean mis comentarios, pueden opinar, siéntanse la libertad de usted expresarse. Yo no no pido que usted esté de acuerdo conmigo. No, claro que no. Yo lo que pido es que usted reflexione en base a lo que yo digo. Si de, de acuerdo a lo que yo exprese, usted se siente identificado, bueno, pues bien. Si no se siente identificado, pues también será bien recibido su comentario. Créame que yo los leo, créame que con, también a veces eh, escribo sobre algunos, porque, porque eso es, eh, eso es la finalidad de lo que decimos aquí. <coughs> y a propósito de, de muchas cosas que han estado pasando en nuestro país, yo quiero referirme a que estuve buscando, ¿verdad? Todos sabemos y nos enseñan desde pequeños cuál es la diferencia entre el hombre y el animal. ¿Verdad? Y, y yo se la voy a decir, yo lo googleé para que usted vea lo que usted va a encontrar. Si usted pone en Google, eh, diferencia entre el ser humano y, y el animal. Bueno, y le va a salir que el ser humano comparte un cuerpo como el animal, pero tiene cuatro notas en su interior que son claves. Inteligencia, afectividad, voluntad y espiritualidad. Esta es la diferencia clave estas diferencias y en resumen sería la racionalidad ¿por qué? porque por más que usted crea que, el, que, que esa mascota suya eh, pues lo entiende en el caso mío que soy animal lover 
¿verdad? Tengo mis mascotas y yo, pues, obvio, como, to, como todo ser humano que ama a su mascota, le habla como si fuera un bebé y dime y ven, bebecita y ven. Pero obvio, el instinto mueve a tu mascota. El instinto mueve igualmente a los animales. Y es inclusive eh, lo que lo hace es sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, en la época en la que estamos viviendo, y hago todo, todo este preámbulo para que usted entienda a dónde yo voy, estamos viviendo en una época donde los seres humanos estamos actuando a veces hasta por instinto y estamos dejando de lado la racionalidad. Esa racionalidad se está perdiendo, señores, y yo quiero que usted lo analice conmigo, lo vea conmigo y entienda por dónde yo voy. Estamos llegando a ver casos que nos desgarran el corazón, que parecerían hasta insólitos, que usted dice, no, pero esto no puede estar pasando. Esto, esto, esto yo no puedo creer que está pasando. Y es así. También estamos viendo cómo la sociedad está siendo parte de la violencia del entorno, se condole en el momento, luego olvida y sigue y avanza. Estamos inclusive llegando a perder la capacidad de asombro que eso es sumamente peligroso, entiendo yo. Y por eso el, el título de mi comentario del día de hoy es La tía de Verón es tan culpable como los que abandonaron el niño a su suerte. ¿Por qué vamos a hablar nuevamente de este caso? Bueno, porque hoy salieron nuevas declaraciones del padre, refiriéndose a la situación de la madre. Y porque todo ser humano tenga o no tenga hijos, leer las declaraciones de esta asesina confesa definitivamente son desgarradoras yo soy madre y cuando leí esto y hoy volví a leer otras declaraciones eh, hasta las lágrimas tuvieron que brotar porque me pongo en la posición de un niño que cuenta con que la persona que lo está cuidando su familiar con su misma sangre, lo que debe ofrecerle es protección, no desprotección. Entonces, a, ahora resulta, atención aquí, que la madre, según el padre, no podía tener al niño, escuchen esto, porque tenía otros hijos y el esposo no se lo permitía. Oigan qué perla. Pero, señores, ni los animales desprotegen a sus hijos. Siempre, siempre se hace el símil de la gallinita, de la gallina que protege a sus polluelos. Señores, y esta señora abandona ese, ese niño a su suerte, según dice el padre, porque su, su marido nuevo no le permitía tener ese niño. Ella tenía otros niños. Entonces ahí es cuando viene el padre y tiene que asumir. Pero entonces por el lado del padre, ahora yo voy. ¿Por qué usted no le reclamó a esa señora que asumiera la responsabilidad de su hijo? De su hijo, de su propia sangre. Pero ya, si eso pasó, ok, perfecto. Él lo asume. Pero entonces lo asume, lo entrega y no le da el seguimiento necesario a ese niño. ¿Por qué? Porque ahora dice el padre, escuchen esto, que en noviembre en una de las veces que lo pudo ver porque el niño estaba en casa de la tía desde agosto él le notó unos aruñones en el cuerpo del niño pero, ojo aquí él dice que le pregunta a la tía 
y la tía dice, ah, no, fue un tobogán y él se, se aruñó. Es decir, que si usted calcula las fechas en las que el menor muere versus cuando el padre en noviembre ve esos aruñones, sin lugar a dudas, el niño pudo haber sido salvado. El niño pudo tener la oportunidad de no, de no fallecer. Entonces, definitivamente, hay que entender que a ese niño lo dejaron a su suerte. Como hay en este momento muchos niños que han sido dejados a la suerte. Por eso vuelvo y repito, es tan culpable la asesina, confesa, como todo el que pudo haber estado involucrado en la salvación de ese niño. ¿Ustedes saben algo? Ese niño luchó por su vida. Ese niño no se rindió. Y yo me atrevo a decir inclusive que ese niño nunca perdió la esperanza, a lo mejor de que alguien lo rescatara. Pero ahora vemos cómo los padres se van a lavar las manos como Pilato. Y yo entiendo que debe haber alguna consecuencia. Porque aquí se obvió lo más importante, la protección de ese menor, que no se compra con 12 mil pesos mensuales. La protección de ese menor, que no se compra con, ay, yo intenté llamarlo, pero nunca pude. Ay, yo intenté verlo, pero nunca pude. ¿Cómo así? Y usted estaba preso. Y usted no, no tenía manera de llegar a donde su hijo y verlo, y visitarlo, y estar pendiente, y saber qué necesitaba. Lo que pasa es que aquí se está perdiendo esa capacidad de asombro, y esa capacidad de asumir responsabilidades. Ah, no, yo le mandaba 12 mil pesos, y ya con eso es suficiente, y ahora yo me lavo las manos. No, aquí tienen que haber más involucrados, porque está el que cometió el hecho que no tiene ni perdón de Dios, ni tampoco va a tener una suficiente justificación en cuanto a ninguna condena que se le pueda dar. Por eso yo sí creo en la pena de muerte. Y Dios que me perdone, porque uno como cristiano nunca debería hablar de eso. Pero hay crímenes que no me digas tú a mí, que con, como dijo el, el presidente Abinader, ni con 200 años se pagan. Y son principalmente esos crímenes a niños, niñas, adolescentes, que no se pueden defender. Entonces, señores, a lo que yo estoy aquí apelando es a que se tiene que realizar una investigación bien exhaustiva del nivel de responsabilidad de padre y madre. No solamente la tía, que la tía es una asesina, una sanguinaria. Esa, esa tendrá también su castigo, porque yo sé que las cárceles con eso no, no como decimos un buen dominicano, no comen cuento. ¿Pero qué va a pasar con ese padre, con esa madre, que dejaron ese niño a su suerte? ¿Qué va a pasar? Simplemente ya, porque ellos dicen, bueno, es que yo no podía salir de donde estaba, es que mi trabajo no me lo permitía. Mire, señores, no puede haber nada por encima del bienestar de su hijo, ni trabajo ni nada. Eso es mentira. Póngase usted en la posición que usted hubiera hecho, usted deja a su hijo a su suerte. Ah, porque como yo le estoy mandando dinero, eso sí es fácil. Así sí es bueno. Así cualquiera tiene hijos. Señores, en noviembre este señor vio a ese niño aruñado y ese niño muere ahora. Tuvo la oportunidad, pasó el tiempo, pasaron los días. Yo me imagino a ese niño en esa habitación pidiendo que alguien viniera a rescatarlo. Porque era lo que le correspondía a sus padres hacer por él. De verdad, cuando yo leía que el niño en ese último momento, eh, ya eh, eh, en ese último día... Eh, ella, la tía obligándola a comer y él dijo, déjame guardar este poquito 
O sea, él, él luchó por su vida, señores. Él luchó. Y yo me pongo en la posición de tantos niños en este momento que tienen que estar pasando lo mismo. ¿Y qué va a pasar? El papá y la mamá se van a limpiar la mano como Pilato, los mismitos. ¿Y a quién van a condenar? A, 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 la, a la que lo mató, a la que lo golpeó, a la que lo maltrató. Y después todos los que por omisión son cómplices también van a quedar libres. Pero por lo menos aspiramos al repudio de la comunidad. Porque si no van a tener justicia terrenal, pues por lo menos que la comunidad los repudie y que vea quién, quién es la madre, porque la madre ni siquiera hay una foto de ella. 300 de la asesina, sí, pero saquen de la madre también, que es asesina por omisión. Y el padre también es asesino por omisión. Porque no es verdad que hasta los perros cuidan a sus cachorros cuando se ven amenazados con otro perro que viene a morderlos. Y una madre no puede hacer eso. Ah, porque yo tengo un marido. O sea, que prefirió una cama a su hijo. Y con esto cierro. Y con esto cierro. El padre cree que se lava las manos en este caso porque él daba dinero. Y la madre porque el marido no lo permitía. Y a fin de cuentas los dos lo que hicieron fue simplemente seguir sus vidas. Olvidándose que había un niño de por medio ¿y qué fue lo que hicieron? no hablaron con el niño lo dejaron a su suerte a lo que pudiera pasarle y yo sé porque el instinto de supervivencia de los humanos es fuerte, es poderoso que ese niño hasta su último aliento esperó y contó y no soltó la esperanza de que algunos de sus dos progenitores vendrían en su auxilio. Pero no recibió eso. Recibió simplemente el destén de unos padres que apostaron a que de alguna u otra manera él iba a poder sobrevivir en manos de quien durante todo ese tiempo fue su peor enemigo. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. Seis y cuarenta minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. Continuamos aquí y es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Buenas tardes, colegas. En la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, yo he estado escuchando los entrevistados que hemos tenido últimamente aquí en el Gobierno de la Tarde y casi todos. Eh, tratan el tema de, eh, de la vagancia de los jóvenes en edad escolar en el Distrito Nacional, básicamente en el Distrito Nacional, que es donde más se siente esa situación, aunque hay otras ciudades como Santiago, La Vega, ciudades grandes que también es la misma situación. Y siempre se lamenta a todo el mundo de que jóvenes en edad escolar estén en las esquinas limpiando vidrios, obstaculizando el tránsito, haciendo fechorías como el caso que se verificó en estos días en una plaza comercial donde después de romper vidrio entonces uno de los guardianes maltrató a uno de los niños eh, lo golpeó y situaciones que se dan en cada momento en la República Dominicana y sobre todo aquí en la capital y entonces se me ocurre a mí dilectar aquí porque uno con estos comentarios uno comienza a construir, ¿verdad?, con sus ideas, tratar de construir un mundo ideal donde, donde se muestre avance de la República Dominicana, avances sanos eh, y progresistas, 
y todo el mundo coincide en que la educación es la base del desarrollo, de un desarrollo sostenible de un país. Sin educación no hay nada. La educación lo determina todo. Incluso para usted saber el grado de desarrollo de una nación o de civilidad, usted tiene que ver eh, cómo, es, cómo es la educación en ese, en ese país. Y aquí nosotros no hemos quemado en las pruebas PISA, no hemos quemado en toda la... Y, y estamos en un lugar bastante lejos en cuanto a la calidad educativa. Pero aún así, yo pienso y soy optimista que la República Dominicana puede avanzar en corto tiempo, porque ya tenemos la base para eso. La primera es el presupuesto. Nosotros logramos el 4% del presupuesto, que es una cantidad bastante eh, buena para, para el desarrollo de la escolaridad. Y eso representa, en, para este año, imagínense ustedes, 297 mil millones de pesos tiene el Ministerio de Educación disponible para avanzar en materia educativa. Y hemos logrado avances, por ejemplo, un avance fue el asunto, del lo, como, como hablábamos hace un momentito, del de desayuno escolar, el almuerzo escolar y la merienda la tan extendida, esos son avances que hemos logrado últimamente, la construcción de muchas aulas eh, en todo el territorio nacional ahora logramos la presente gestión el transporte escolar que era fundamental y muy importante porque eh, las cifras señores que se daban eran escalofriantes en el sentido de los accidentes que sufrían los, los estudiantes en, la, en el trayecto de la escuela a su casa y de su casa a la escuela se habla de que en los últimos seis años, 460 estudiantes fallecieron por accidentes al tomar transporte desde su casa a la escuela o de la escuela a su casa. Y, y el, el transporte escolar viene pues a aliviar esa situación y a quitarle una carga de encima a los padres, una carga económica inclusive. Porque ¿cuánto cuesta llevar a un muchacho a, a la escuela todos los días? Llevarlo y traerlo a la casa de nuevo. Muchas veces, madres sacrificadas que no tienen transporte individual, tienen que llevar el muchacho, perder el tiempo eh, en llevarlo, y luego ir a buscarlo, y a veces no lo pueden hacer porque están ocupadas en su trabajo. Entonces ahí vienen los descuidos. Ahí vienen eh, eh, los, los descuidos y, y, la, y dejar los niños en, en manos de personas inadecuadas, como en este caso... Que, que narró Alani ahora, que, que ocurrió en, en la provincia de Altagracia. Es decir, muchas madres que tienen que decirle al vecino, cuídame el niño ahí, mientras yo trabajo, y luego venir en la tarde, llevarlo a la escuela, es una odisea. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos acomodando esa situación para que hacerle la vida más fácil a los padres y a los propios niños, eh, en esa misma medida nosotros iremos avanzando en la educación, por eso nosotros queremos saludar esta decisión del, del ministerio en el sentido de, de eh, que anunció un seguro de vida para los estudiantes de las escuelas públicas un seguro de vida que incluye también gastos médicos renta hospitalaria accidente eh, y discapacidad total o permanente, muerte por accidente eh, y también una póliza, la póliza que incluye también intoxicación por alimentación esos casos de intoxicación por el desayuno escolar que muchas veces bueno ya afortunadamente hace mucho que no se da esa situación y el INAVI ha venido haciendo un gran trabajo en ese aspecto de las intoxicaciones pero eh, un seguro de vida para eso yo creo que eh, es, es saludable un seguro un seguro eh, en ese sentido 
Ese, ese proyecto que acaba de anunciar el Ministerio de Educación apenas representa 542 millones de pesos al año. Es decir, que todavía educación tiene dinero de más para invertir en, en, en programas educativos. Porque este año va a tener 21 mil millones de pesos más en presupuesto que el año pasado. Para una, un total de 297 mil millones, eso es mucho dinero. Faltan todavía muchos programas que implementar en el Ministerio de Educación para para aumentar la calidad eh, de nuestros estudiantes y la calidad de nuestra educación una cosa que debe reforzarse que se nos ocurre es la constitución habla de la obligatoriedad del estado de proveer educación eh, hasta la secundaria a los, a los jóvenes es decir 12 años desde la inicial la primaria y la secundaria esa es la obligatoriedad que establece la constitución de la república pero eso prácticamente no se está cumpliendo porque las estadísticas dicen que alrededor del 35% de nuestros jóvenes de 12 a 17 años están ausentes de las aulas el 35% eso es mucha gente entonces esa, esa obligatoriedad que establece la constitución tiene que ser eh, cumplida por el Ministerio de Educación a través de un programa, un programa ingenioso en este sentido. Porque esos jóvenes que andan en las esquinas y que andan delinquiendo y que andan eh, eh, integrando bandas en la ciudad, son jóvenes que deberían estar en ese tiempo en la escuela, y sin embargo no lo están. Pero ¿quién se ocupa de que, eso, de que esa obligatoriedad que establece nuestra Constitución se cumpla? Tiene que ser el Ministerio de Educación... De manera que en ese sentido creo que deben establecerse, establecer un programa de llevar a los niños a la escuela. Pues yo recuerdo cuando era joven, eh, que es una responsabilidad naturalmente de los padres, pero en estos tiempos eh, eso se ha degradado bastante. Porque hay de, hay de uno en los tiempos que uno iba a la escuela primaria, que, no, que, que por cualquier excusa no quisiera ir a las aulas. Tenía una pela o una represalia de, de los padres eso ya prácticamente ha desaparecido de, de, la, de la costumbre del hogar ya a muchos padres se les importa si el niño va o no a la escuela pero para suplir eso entonces tiene que estar el Estado tiene que estar el Ministerio de Educación a través de un programa de preguntar, de que en el aula se pregunte ¿dónde está tal niño que no vino hoy? ¿o por qué este 35% de jóvenes están en la calle y no en las escuelas? vamos a ver de qué manera nosotros implementamos un programa para, para llevarlo y, a, y hacer que se cumpla esa, esa obligatoriedad eh, educacional en la República Dominicana que saludamos este, este programa de, de, de seguro de vida que implementa el Ministerio de Educación a los estudiantes y es un elemento más que se agrega a la carrera que tenemos, el, al gran reto que tenemos por delante de mejorar la educación dominicana por otra parte yo quiero referirme brevemente a este comunicado que hoy publica la empresa Inicia. Inicia es la empresa de los Luchini. Eh, y anuncia eh, la adquisición de las acciones de Gerdau en la, en la compañía Gerdau Metaldón. Metal, Gerdau Metaldón es la empresa que hace las varillas, la, que hace el acero que se, que se utiliza en la República Dominicana para, para la construcción, la infraestructura de carreteras, los puentes, para hacer los edificios. Pero aquí no se produce el acero, 
sino que se importan los lingotes de oro y se, se hacen las varillas para la construcción. Y en, eso, en esa labor, eh, Metaldón eh, de los Vichini, del grupo Inicia, está asociada con Gerdau, que es una, compañía, una empresa brasileña líder en la producción de acero en los Estados Unidos y, y en, en toda Latinoamérica. Es una empresa gigantesca que asiste a Metaldón en esa labor. Ahora, el grupo Inicia anuncia que ha comprado las acciones y que se propone instalar en la República Dominicana una acería. Es decir, comenzar a producir el acero que se produce a través de las chatarras, ¿verdad? Que para reciclar la chatarra con carbono en altos hornos, en, en hornos de altas temperaturas. Eso, eso representaría un avance significativo en la República Dominicana porque todos sabemos que el acero es la base del desarrollo. No hay ciudad que se pueda construir sin el acero. Y el hecho de que nosotros podamos fabricar el acero aquí a través y reciclar todas esas esa chatarras que existen y eh, incluirle el carbono en los altos hornos y producirla, nos puede convertir también en un exportador de acero a todas esas islas del Caribe que están cercanas a nosotros. Y esto representa un, una integración de esa industria al origen, que es lo ideal para producir, para aumentar en la producción, para aumentar la producción. De manera que nosotros saludamos esa decisión de inicia de comprar las acciones de esta compañía internacional del DAO y establecer en la República Dominicana una acería para eh, eh, integrar, eh, producir desde el origen el acero necesario para construir todos esos edificios que se hacen, todas esas avenidas que nosotros, que nosotros las carreteras, las avenidas, eh, to, todo tipo de infraestructura, los puertos, las estaciones que necesita la República Dominicana y toda el área del Caribe que podría exportarse desde, desde aquí hacia allá. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.54 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. En estos minutos finales ya la gente está llamando, ya las líneas están sonando y vamos a dedicarle unas cinco llamadas a nuestra gente, a los dueños de este espacio, a quienes han estado atentos estas cuatro horas de programa. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. No se escucha de este lado, vamos a otra línea, Francis. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, ¿no? Sí. Víctor Núñez aquí. Víctor Núñez de Laguna Salada. ¿Cuántos casos pasan con los niños? Recuerden ese panadero que picoteó a la niña, la tiró al mar. Esa madre, ahí está ya vivita y coleando. Es verdad. Se me cuida de allá. Es verdad, Víctor Núñez. Eh, lo que pasa es que a mí esas esa cosas me duelen mucho. La verdad que ha tocado Víctor Núñez otro caso bastante desgarrador en el panadero y esa pequeñita. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes para todos. Eh, le habla Ale desde Villamella. Desde Villamella, cuéntenos, querido. Sí, mi amor, yo quiero saber, estaba escuchando a, a Pa. Rafa Paz, claro. Rafael sí. Paz. Rafael Paz. Yo quisiera saber dónde estaba él, en qué tiempo él ingresó al PLD. Porque en esos cuatro años, nada de lo que él dice ahí que se lo está indignando este gobierno, el PLD lo hizo. Y él dice todo, todos esos proyectos. Pero cuando si llega a, a ser diputado, 
todo eso se cae porque todo eso es política usted me entiende, lo pone muy bonito pero cuando llega se olvidan del pueblo bueno, él tiene siete proyectos interesantes que él va a tener que defender y tratar de, de que se aprueben en el Congreso. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Bueno, yo que nada. Sí. Buenas tardes, Rafael de Nueva York. Con Rafael. Un ¿Está haciendo frío en Nueva York? Ay, ay, ay. Un ay, friazo ay. está haciendo. Usted está siendo, <risa> está siendo modesto. Está haciendo un friazo en Nueva York. Para tarde, para todo, un placer de saludarle. Igual. Igual, querido. Estaba viendo la noticia que una, 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 un, un niño sacrificador apuñaló a otro. ¿Cómo sí. es que vamos a generar la sociedad? Las cosas están complicadas. Con tanto dinero que se le está agregando al 4%, que yo sí. creo que es donde está la mafia más grande. Yo me... ¿Qué le digo? Ahí no se sabe qué va a pasar, porque en realidad la, la, la educación de nosotros va, va lenta. Sí. No va para atrás, pero va lenta, pero hay que hacer algo también, para, para, para proveerle la... a los niños mejor educación escolar también está la Así formación Rafa Rafa la, 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 la educación exactamente. la formación